0: In slechts vier maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl/slash thuisbatterij. Zeg maar, die Frontier, dat trok mij gewoon niet.
1: Ik, ja, ik wou dat, dat, vandaag, dat stuk door het bos rennen de hele tijd, word je wel een beetje moe van.
0: Ik wou daar gewoon zo snel mogelijk weg.
1: Nee, maar ik had echt wat je Connor als een beetje toch wel het meest kleurloze assassin van allemaal. En ik had er ook niet echt veel, maar goed, weet je, dat, ja, wat ik net zeg de, de eerste games zijn na de Ezio-trilogie is gewoon best wel een beetje vervelend. Oké, okay, ik ga drinken halen. Ja, is goed. Ja, nou, Rando is dus uh, drinken gaan halen en uh, Joost is al een tijdje weg en uh, Sydney onze gast, die... Uh, die uh, gaat ook mee drinken halen. En ik zat net midden in mijn verhaal over Assassin's Creed 3. Dus ik maak het gewoon even af. En ik doe toch de edit. Dus boeien, ik kan het gewoon zelf instoppen. En dan weet de rest het eigenlijk pas als ze het horen. Ook hooi grappig. Nee, dus uh, ja, ik ben dus de Switch-versie van de Assassin's Creed 3 aan het spelen. Wat ik al zei, ik had er echt best wel slechte herinneringen aan. In, slecht in de zin van het is de, meest, of nee, de minst indrukwekkende Assassin's Creed van allemaal. Um, maar het valt me heel goed mee. En uh, dat komt misschien ook wel omdat Assassin's Creed in de jaren in zijn magie een beetje is kwijtgeraakt. In die zin dat. Uh, Drie natuurlijk. De eerste was na de Edge-trilogie. En de Edge-trilogie staat voor mij, en ik denk voor de meeste gamers, toch wel voor het hoogtepunt in de Assassin's Creed reeks. Dus wat dat betreft kwam die game gewoon op een heel moeilijk moment uit. En nu op de Switch gewoon, ja, op elk moment dat ik zin heb, even pick-up en play-stukje. Ik zit nu dan As We Speak, of As I Speak, stukje door de frontier aan het rijden met Connor op weg naar, nou ik moet zo naar New York, geloof ik, voor het eerst. Dus uh, nee, het bevalt me eigenlijk wel prima. Dus ja, uh, dus nou, dat.
2: En dan nu door naar de show. Hey Sydney, <laughs> um, wat is nou precies gebeurd met de Ike en je oog?
3: Ja, ja niet, niet heel veel spannend, behalve dat het uh, de hel was. Uh, iets op mijn oog. Er kwam iets op mijn oog. Ik, heb een, ik draag een bril. Uh, dus ik dacht, nou, dan ben ik uh, van het ergste gevaar wel, uh, wel gespeend. Maar uh, toch landt het op mijn oogbol. En waarom ik zo goed als zeker weet dat het die, die kringen waren, is omdat het. Het was een, zeg maar zandkorrels in je oog, maar die bewogen. En normaal als je zo'n zandkorrel gevoel hebt, dan is er zo'n adertje gesprongen, toch? Maar was het dan... echt een rups dan ook in je oog? Nee, nee, nee het zijn die haartjes. <laughs> die haartjes, oh, ik was een rups. hele fucking rups. Oh, yeah. <laughs> paar, paar, ik geloof dat het een miljoen haartjes per rups in ieder geval. Maar in ieder geval, dat kwam dus in mijn oog en dat, dat verplaatste zich elke keer. En toen las ik dat die krengen uh, weerhaakjes ah. hadden, die, uh, die haartjes. Dus dat dat dan... Ja. En daarom is
1: nu je hele oog eruit ja gaat ja, een het zwart
2: heftig, nee maar het is goed afgelopen maar het, kan, het kan best wel heftig
1: aflopen het toch? was
3: echt de hel ik ben echt uh, anderhalf dag heb ik me ook niet open kunnen doen antibiotica tran uh, hoe heet het? kunsttranen lidocaïne erin om het allemaal maar te kalmeren holy crap ja.
2: maar je kunt er ook echt blind van worden toch
3: mm-hmm.
4: ja.
2: heb je dan gewoon geluk gehad of moet je dan wel heel veel pech hebben als je
3: ik had nu een klein beetje pech maar je hebt volgens mij echt heel veel pech als je
2: ja,
0: okay. maar joost één ding wat mij nog steeds bezighoudt ik kan me nog herinneren een paar jaar geleden was voor het eerst zo'n rups en daar was een of andere boom, de Sjaak. En dan was die boom gekapt. Dus ja, oh, dat is kut. En toen een jaar later moesten er nog meer bomen. En inmiddels zijn er een soort van mensen die, die, die allemaal met jeuk en allergieën en, en huilend over straat en ogen eruit. En wat, wat is de, Jullie hebben zelfs al een afkorting voor dat beest op de redactie, had ik gehoord.
2: Ja, de EPR. Maar um, ik denk dat als, als je luistert naar met eigen processie Rups op tafel, dan serieus denk ik over al die mensen die. In de weg lopen en die die zit ook eens weg moeten jagen met hun Krijg Hoe Noem je, je? dat? Uh, ten, uh, wat zei je? wat nee? Sorry, maak je wel af. Ja, met hun. Ik ben vergeten hoe, hoe heet het weer wat, wat ze afvuren, zeg maar.
0: Een haartje, haartjes, haartjes. Ja,
2: haartjes ja. Ja, wie, wie vuurt er een nou haartje zo? Ja. ja. <laughs>
1: Maar krijg je ook altijd van die scheidlodige plaatjes dan doorgestuurd. Zoals bijvoorbeeld de Eike Processie Raps. En dan met dat, met dat gezicht met die vrouw die dan raps zegt. <totstukt> die is wel goed.
2: Is die echt? Is die real? Ja, die heb ik van Sophia oh. doorgestuurd gekregen.
1: Onder, en ik heb hem op meer plekken ook gezien. En, uh, wat ook. Oh, en dat filmpje van die oma. Die, 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 die heb je dat gezien? Die, die te lijf ging met een brander. Oh, dat was op Twitter wel dat was op een gegeven moment een ding. Dat was dus, ik, ik ben de naam vergeten. Maar dat was dus een, een oma die ging dus met een... Met echt een brander. Want die, die kon dan heet genoeg worden. En daarmee verschrompelde ja. die beesten dus direct. En die ging dus gewoon in haar wijk, boom na boom. En dan hars weghalen. En dan zitten dan onder de hars van de boom. Zitten maar ze dan. die bomen
2: gaan dan toch dood?
1: Nee. Nee, nee dat, dat valt niet voor. Maar het is zo schitterend. Want ze, is dan, dus ze haalt en er een stukje van die boom weg. Nu zie je, je echt met die brander. En dan zegt ze ook tegen de camera. Ja, daar zitten ze. De <laughs> loodzakken. <laughs> oh, dat is zo Hello. aandoenlijk. Het is zo mooi. Ik, uh, ik zal even kijken. Of misschien wel even leuk om het even op te snoren. En even hierbij dan uh, te embedden. Dat zal even in de uh, maar, links maar je, in de Ik note. Je het wel
3: echt als iemand die nog nooit met een eikenprocessierups haartje te maken heeft
1: praten. Dit is waar. Ik ben tot nu toe gezegend. Wij ben er echt lichtvoetig over. Ik ben tot nu toe gezegend met een, een, een eiken sirups
2: Zijn ze ook echt in de, in de VS? De worden? Want, want als ze op 8 staan, hè, dus als ze door 8 lopen, dan is het een eikere processie raps. <laughs> ja, precies. Ik zit ja. met
3: Nerds om tafel. <laughs> ja, welkom.
0: Uh, hippe jingle, uh, jongens. Dankjewel. En welkom bij met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Zit niet voor oh, me. <laughs> Sorry, Jurian. Hi En Joost. En mijn naam is Randall Pelen en onze gastneurd van vandaag ja, daar ja. is die, is Sydney Volmer. En Sydney noemt zichzelf copywriter en auteur, maar men kent hem misschien vooral als iemand die zich heel erg druk maakt om ons digitale welzijn. Zo schreef Sydney een boek over smartphoneverslaving en hij is ze nu onderdeel van het Minder Movement. Spreek ik dat goed uit? Minder
1: Movement? Minder is het. Minder. Ja. M Y N D. R. Minder. m k n d e Ik wilde ja. naar de lounge in het Erasmus Park, maar ik kon niet. Ik zat vast op de redactie, Zo jammer. <laughs> maar je moet dus uh, mind
0: your verslaving. Maar als je het in het Nederlands uitspreekt, is het nog steeds een goede. Want dan moet je minder smartphoneverslaving hebben. Ja,
3: doe meer uh. met minder.
0: Ja, inderdaad. Um, daarover zometeen meer, want we gaan je natuurlijk uitgebreid uh, aan de tand voelen. Alleen, we wilden toch nog eventjes een teaser doen. Want we hebben afgelopen weekend een... Tweede Patreon meetup gehad met een heleboel fanatieke Slack gebruikers en uh, zeker ook patrons. Het was zo leuk. leuk. En uh, aan het eind van deze aflevering zit nog een kwartier uh, verslag van die bijeenkomst. En dat mag je met gerust hart skippen. Maar als je niet skipt, dan klinkt het ongeveer zo. We zitten bij de tweede officiële Patreon meetup. En dit is de La Trap brouwerij eigenlijk, de officiële brouwerij.
5: Nou, waar zijn we nu hier bij de Trappisten? En de Trappisten is één van de strengste orders die we in Nederland kennen. Trouwens, het motto van onze monnik is: het water mag het terrein alleen nog maar verlaten als bier.
0: Vader Samuel had 18 kinderen, maar had nog nooit een vrouw
1: aangeraakt. Je
6: hebt gewoon best de vraag?
2: <lacht> Wie was uh, Vader Samuel?
1: Vader Samuel is een. Uh, broeder Samuel. Broeder is Samuel. Een, zo, uh, sorry. Is, een, is een absolute legend. Uh, nou ja, dat komt vooral omdat wij hadden verstaan in het praatje van de, de rondleiding. Uh, een vrouw dat die dus in was getrokken met 18 kinderen. De waarheid is. Net iets anders. Namelijk, hij kwam uit een gezin van 18 kinderen. maar was Dat was steeds wij, heftig. Hadden wij niet, hadden wij niet goed verstaan. Nee, maar uh, om even een tipje van de sluier te lichten. Soms is de lichten, fictie beter dan
2: de werkelijkheid.
1: Een tipje van de sluier, dat komt volgens mij ook wel terug in de, in de, in de nou, reportages. Een beetje een groot woord. Maar in het, uh, wat je dus aan het einde van deze podcast kan horen... Uh, Hij runde de de, de vrijwillige brandweer in de abdij. Er stond ook echt een brandweerwagentje, want ja, de de korpsen in in Brabant waren allemaal veel te ver weg als daar brand zou uitbreken. Uh, Maar dat leverde hem ook een goede band op met andere brandweerlieden in de omgeving. En als de broeders uh, van de abdij dus al lang en breed op bed lagen uh, om acht uur avonds, dan uh, ging, uh, ging broeder uh, Samuel er dus nog op uit om even een biertje te doen met bevriende brandweerkorpsen in de buurt. En zo kon het dus gebeuren dat, die op, ge- dat op een gegeven moment, de, uh, ja, de, ik weet hoe je, hoe, hoe je dat zegt, de, de, de hoofdabt of, of de, de, de baas in ieder geval van de abdij werd gebeld door een, een, een naburig ziekenhuis. Dat ze namelijk uh, iemand daar hadden die uh, broeder Samuel uh, claimde te zijn. En dat was zo rond middernacht. Dus zei de abt van nou ja, dat kan niet, want alle broeders liggen al lang in breed op bed zoals dat hier hoort. Maar... Um, het was toch echt broeder Samuel die, op, die lekker uit fietsen en drinken was geweest. Ah, hij fietsen
2: wel, dat is goed. Dat, dat, ik wil nog ja, vragen, ja, had hij ging een pop? Op, maar... Nee, hij ging,
1: op, hij ging op de fiets. Okay, okay. En uh, ja, goed, d- d- dit soort verhalen en meer hoorden wij over broeder Samuel. En broeder Samuel werd op die manier heel snel onze spirit animal in de, in de brouwerij van Latrapt. Dat, uh, dat was erg leuk. Had hij een
2: fietsongeluk trouwens? Of had hij te veel geluk? Hij was
1: inderdaad dronken van zijn fiets gelaten, oh. ja. Dus um, samen wel. Broeder Samuel, ja, nou ja meer, uh, meer daarover. En over de, de, de meet-up van de patrons, dus helemaal aan het einde van deze podcast.
0: En uh, als je denkt, daar had je bij moeten zijn, ja, dat gehalte is heel hoog. Maar dat betekent ook dat je er de volgende keer bij kunt zijn. Als je van ons bent en op Slack komt, dan uh, krijg je die kans waarschijnlijk minimaal één keer per jaar. Want maar, hoeveel mensen zijn dat? Uh, als we kijken naar de Slack'ers, dan zitten we, uh, hikken we tegen de 900 aan. En als het gaat om patrons, dan is het?
2: Uh, 100 nog wat, geloof ik?
0: Die ja, betalen dan iets van een tientje per maand of zo. Dat is het hoogste, daar zijn er drie van. Mm-hmm. Maar uh, de meeste een euro, iets minder drie, dan vijf, dan tien. Ja,
3: en dat, dat is zijn, super cool. Er ja,
0: staan ook dingen tegenover, maar dat komt allemaal in de outro en die hebben de luisteraars mm-hmm. <laughs> misschien ja. al duizend keer gehoord. Dus voor jou is het nog even een verrassing. Ja. Maar wat voor jou geen verrassing is, is um, vragen als Sydney, hoe vaak heb je in het afgelopen uur je smartphone al bekeken? Mm.
2: Hij kijkt nu naar zijn OW chipkaart. Ja, ik is heb dat... hem uh, heel keurig.
3: Volgens mij ben ik de enige hier aan tafel. Ik zeg nee, hem ja nee, net nee. ook. Oh, je hebt hem wel weggestopt. Ik ja, gebruik nee. hem echt om hier voor ja, ja, notes op te voor de, lezen. Nou, ja. Voor de notes inderdaad. Ja. Ik ja. Ja. zit
2: er af en toe stiekem tijdens de opname. Ja. Ja. Is dat erg?
0: Dat weet ik niet. Ja. ja okay, je moet, uh, mindful met deze opname bezig zijn. Joss. Ja, dat is wel waar.
3: Maar uh, als serieus antwoord, uh, ja, Afgelopen uur was ik uh, thuis met, uh, met de verkering en onze dochter. En heb ik, wat zou het zijn? Vier, vijf keer, uh, denk ik. Misschien ietsje meer. Zoiets. is nou. ook niet heel weinig, toch? Nee, maar ik ben ook helemaal niet heiliger... vroomser dan de paus. Of die, uh, of die samen wel. Maar ik, ik uh, denk wel dat we er iets meer balans in kunnen vinden. En dat is waar het boek over gaat. Het boek gaat
2: helemaal niet alleen over... Boek. ...smartphone. Of Hij, smartphone. Zei, boek. Ondern-. Hij, zei boek.
0: Hij zei boek. Hoe heet dat boek? On-off. On-slash-off.
2: Ja. Ja, een ja. paar jaar mij kwam dat twee jaar geleden uit. Samen ja. met toevallig nog een ander boek. Dus het, ja. is, het was wel een dingetje, zeg maar. Is het ja. nog steeds wel?
3: nou Ik krijg in ieder geval nog steeds lezingen aanvragen... Um, maar het is niet dat, uh, dat de boekhandel wordt platgelopen en ik duizenden boeken per maand verkoop. Voor
1: de luisteraars die nu
3: geen idee hebben waar dit over gaat, vertel even kort waar on-off over gaat. Het zijn zes essays over digitale technologie en hoe die de afgelopen 25 jaar zijn veranderd. Dus elke keer heb ik gekeken naar, um, naar media, dat is een beetje mijn vakgebied. En heb ik gekeken hoe was het toen ik kind was wat ze de afgelopen 25 jaar veranderd... en wat is daar goed aan en wat vind ik daar slecht aan... en wat zouden dan analoge tips voor digitale tijden zijn? Dus hoe kunnen we meer balans krijgen in digitale tijden? Hoe kunnen we meer uh, handelingsperspectief krijgen? Meer vrijheid, meer autonomie, dat soort dingen. Dus de helft is anekdotisch en persoonlijk vanuit... en de andere helft is uh, allerlei psychologische, sociologische dingen.
0: Maar het valt me wel op dat je zegt analoge oplossingen... en dat je het hebt over termen als vrijheid... ik denk dat weinig luisteraars, uh, dat je weinig luisteraars uit hoeft te leggen dat we allemaal knetter verslaafd zijn en veel te veel vastgeroest zijn met dat apparaat. Maar zijn die oplossingen per se analoog?
3: Um, nee, Beperkt zeker niet. Blijkt het je vrijheid echt? Nou ja, d- dat denk ik wel. Ik denk dat we allemaal heel veel minder vrijheid hebben dan dat we, dan dat we hadden. Um, maar één, één leuk voorbeeldje, want ja, jullie, uh, jullie kennen deze materie een stuk beter dan ik, dus. Dus dan hoor ik graag jullie reactie op. Een voorbeeldje van wat dan een tip is van mij in digitale tijden. Is waarom geven we... Waarom doen we niet hetzelfde met uh, algoritmes van Big Tech. Uh, als dat wij doen in uh, Big Pharma. Dus als je een medicijn ontwikkelt. Dan heb je een patent wat 7 jaar of 20 jaar duurt. En mm-hmm. daarna wordt het ge-whitelabeld En dan mag iedereen gewoon een... Uh, ja, een, een eigen kopie maken voor een fractie van jouw kosten. Ervan uitgaande dat jij de ontwikkelkosten, die vaak miljarden is, uh, zijn, uh, terug hebt verdiend. Ja. Waarom doen we eigenlijk niet hetzelfde met of je data zelf of de algoritmes die zo erg sturend zijn in ons leven? En dan, dus, dus bijvoorbeeld prima dat Google uh, alles van mij weet, want ik heb een Android van. Uh, maar ik zie geen reden waarom wij niet als samenleving een kopietje van die data zouden kunnen krijgen He, geanonimiseerd en wel maar dat we er met z'n allen wat mee kunnen ah, de data. Uh, of dat wij na een x aantal jaar kunnen zeggen oké, okay, dit was het uh, algoritme dat bepaalde hoe als Sydney door de straat uh, fietste uh, wij advertenties uh, observeerden op basis van zijn uh, route en zijn waarschijnlijke uh, profiel nu is dat aan het GVB en nu is dat aan uh, dus nog Tom,
2: meer Tom. tracking eigenlijk Moeten we dat wel willen? Nou, doen?
0: nee. Hij wil dat eigenlijk alles wat achter de schermen nu gebeurt... over zeven jaar openbaar wordt. Dus dat je eigenlijk terug in de tijd kunt kijken... hoe ging dat er zeven jaar geleden achter de schermen aan toe? Of begrijp ik je verkeerd? Ja,
3: of hoe, hoe kan ik dat gaan inzetten voor mezelf? Zoals je een, een, een geneesmiddel tegen nou, malaria of zo in India... nu kunt gebruiken om miljoenen mensen te genezen... maar dat een jaar geleden of zeven jaar geleden niet kon. Dus waarom gaan we niet nadenken over hoe we technologie... Of de technologie die ontwikkeld is door bedrijven. Openstellen voor iedereen. Op het moment dat ze echt wel een godsvermogen ermee hebben verdiend. En wel, uh, wel iets kunnen teruggeven. Zeg maar. Wie zijn ze? Uh, ik, denk, ik noem ze in het boek. Uh, The Silicon Empire. Oh, ja, okay. uh, maar dat zijn. Uh, uh, dat zijn een aantal grote techbedrijven. Voornamelijk Amerikaanse bedrijven. Mm-hmm. Ik denk dat er een paar Europese meedoen. Spotify en SAP. En,
1: uh, misschien nog een of twee wat kleiner. Maar de meeste zijn Amerikaans van aard. Ja. Maar is het simpele antwoord op die vraag niet gewoon, uh, waarom doen we dat niet, um, omdat zij dat niet willen?
3: Nou ja, als je... Uh, je, zou,
1: je moet dat dan gaan opleggen vanuit, 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 vanuit regelgeving. En, en dat. Ja, soorten.
3: precies. En een van de mooiste uh, definities die ik van Uber eens een keer heb horen zeggen was, uh, Uber is not a taxi company, it's not even a data company, it's a regulation evading company. Hmm. Dus wat ze doen is altijd alle regelgeving omzeilen. En daarmee uh, zoveel mogelijk geld verdienen. En ik, dat, Dit is Uber, maar dat geldt voor heel veel. Ja, het geldt niet echt toch, trouwens?
2: Sorry? Het geld verdienen lukt ook niet echt, toch, bij Uber?
3: Bij, ja, nou ja, Uber en Lyft. En volgens mij gaan uh, WeWork en Spaces ook nog wel omvallen het komende jaar. Um, nou Niet dat uh, Uber en, uh, en Lyft zullen gaan omvallen, maar ik denk dat dat bij WeWork en Spaces wel het geval is. Uh, maar goed, dit is een iets ander verhaal. Um,
0: um... Ik wil toch nog even scherp krijgen wat je bedoelt. Want je bedoelt niet dat alle... Patenten die nu aangevraagd worden over zoveel jaar openbaar moeten worden, want dat gebeurt in feite al. Je bedoelt dat grote techbedrijven meer goed zouden moeten doen of
3: zo? Wat, wat? Nou, nee, nee, tech- patenten worden helemaal niet vrijgegeven. Het is niet dat jij nu kunt vinden hoe Google in uh, 2007 uh, zijn sur- search rhythm of zijn search ja. algoritme heeft uh, ontworpen.
0: Dat kan wel. De, de, de allereerste pagerank, uh, um, uh, hoe heet die dingen? Algoritme. Patenten. Ja. Uh, die zijn nu openbaar. De eerste versie van het PageRank algoritme is gewoon gepubliceerd. Ja, maar dat betekent
2: niet dat je het ook echt mag gebruiken. Um... Dat is natuurlijk het ding, hè? Ja, als ik het goed
1: begrijp, dan wil je eigenlijk uh, dat sowieso uh, openbaar en in kaart is gebracht met welke data Google wat doet en hoe ze daaraan verdienen, zodat anderen, en dat, dan, dat moet je, daar moet je dan afspraak over maken, anderen dat op dezelfde manier zouden kunnen of mogen doen met jouw toestemming, jou toestemming uiteraard. Dus dat jij kan zeggen van, joh, uh, Startupje X, bedrijfje Y. Uh, dit is het datapakketje dat Google van mij heeft. En daar al jarenlang geld mee verdient. En daarmee de, de boer op gaat. Ik wil het graag aan jullie geven, want jullie kunnen mij voorzien in een bepaalde dienst of whatever. Is dat een beetje schets, dat, schets ik dat het zo is, goed?
3: Ja, dat is inderdaad een van de routes. Dus, dus een, en een ander zou kunnen zijn: wat is de technologie die daar daadwerkelijk achter zit? Ik heb ook wel eens met mensen van Google gesproken. Die zeggen: Ja, prima als je al die data ook zou willen gaan hebben als samenleving of zo. Maar dat data is niet zo relevant. Het is wat wij ermee doen. Dat is. Uh, het, het recept ja. ervan, zeg maar. En ik zie niet in waarom dat recept niet na een halfwaardetijd, zeg maar, na het opgebruiken van of het terug hebben verdiend van, niet aan iedereen kan worden gegeven. Zodat Nederlandse techbedrijven bijvoorbeeld wat meer kans krijgen en met een pluriformer uh, techmilieu
2: krijgen. Maar hoe gaat dat ons leven? Want dat, dat is natuurlijk leuk voor, uh, voor Nederlandse techbedrijven. Die het misschien ook wel kunnen gebruiken, inderdaad. Maar hoe gaat dat ons leven als verslaafde uh, smartphone? Zeg maar de homo smartphone. Hoe gaat ons dat
3: omdat er uh, bijvoorbeeld een alternatief gaat ontstaan wat meer respect heeft voor jou als individu en dat uh, niet met constante nudges en behaviorism jou maar verslaafd krijgt aan de timefeed, aan de scroll line, maar weet van oké, okay, uh, Joost betaalt gewoon een tientje per maand en dan ga ik niet alles doen wat ik in mijn macht heb hem, om hem maar verslaafd te krijgen aan mijn YouTube of aan mijn uh, Facebook of wat dan ook. Dus dan, je krijgt dan opties. En we hebben nu eigenlijk geen opties. En, en daarin vind ja. ik het enorm verschraald. En ik ben heel benieuwd naar jullie mening daarover. Ik heb niet het gevoel dat er de afgelopen tien jaar... een substantiële innovatie is geweest... op het gebied van uh, technologie. Tien, twaalf jaar.
4: De
1: iPhone. Siri? Dat is ja, al, yeah. al voor die tien jaar.
3: Ja,
2: smartphone. De
3: iPhone is inderdaad twaalf jaar. Dat is, dat is het laatste wat ik me kan bedenken... waarvan ik echt dacht... oh, en blockchain en crypto. Maar daar gaan we het vast nog over hebben. Dat is het laatste waarvan ik denk... D- dat was een substantiële verandering op het maatschappelijk nou,
1: Ja, wel als je gaat kijken naar uh, echt gewoon... zeker als, zeker als je hardware gaat kijken. Ik denk wel dat we sindsdien een hele sterke opkomst hebben gezien in uh, services. Ja, um, ja sowieso services in het algemeen, daar is veel in veranderd. Maar als je bijvoorbeeld gaat kijken naar... Uh, uh, um, yeah. Hoe kan ik het beste uitleggen? Je, je, je hebt, je hebt zeg maar vraag en aanbod. En wat daartussen zit is sterk veranderd. Denk aan dingen als thuisbezorgd. Denk aan dingen als Uber. Die hebben gewoon verschillende, verschillende markten. zijn op die manier heel anders geworden. Um, en daar zit in die zin natuurlijk wel een vernieuwing achter op, op softwaregebied. En, ja. en, en in dus hoe data wordt gebruikt. Oké, okay,
3: dat, dat ben ik met je eens. Alleen ik vind de, de schaal en de impact van dat soort vernieuwingen. vind ik uh, niet substantieel. En een groot gedeelte van. van maar dat op, misschien is misschien eens goed, toch? Het uh, gaat over bijvoorbeeld. Uh, de, de, de belangrijkste uitvindingen in onze ontwikkeling als mensen. Uh, als je de drie industriële revoluties achter elkaar bekijkt, dan zou de, de eerste belangrijke uh, uh, industriële revolutie was stoomenergie. Ja. Die heeft de wereld echt. Een general purpose technology wordt het in goed Nederlands genoemd. Die heeft de wereld echt verder gebracht. Hij uh, heeft heel veel toepassingen gekregen. Die daarna was um, uh, elektriciteit. En die daarna was um, uh, 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 loodgieterschap, zeg maar, dus tussen plamming. Ja. Um, dus, dus eigenlijk is die laatste. Dus plamming en electricity wordt dan vaak als één industriële revolutie gezien. Dus elektriciteit en, uh, en uh, uh, waterleiding net, zeg maar. De wc heeft meer voor de samenleving gedaan dan Uber en thuisbezorgd.
2: Ja, want waar moet je zeg maar op zitten met je telefoon? Ja, je, kunt, nee, maar je kunt niet met een, ja, nou.
3: Nou ja,
0: Joost brengt hem heel mooi terug naar die smartphone. Maar, nee, maar ik vind wat, wat, het wel een, een interessante. Dat, trouwens, de boekdrukkunst, laten we die niet onderschatten. Ja. Die heeft toch bijna eigenhandig de verlichting wel teweeg gebracht. Uh, nee, maar,
2: maar het riool heeft natuurlijk onze, heel veel betekend voor onze gezondheid ook. Hè, en ja. de wc inderdaad. Ja, en en dat, de emancipatie.
3: Ja. De mensen konden ineens wat doen. Meer vrouwen konden gaan werken. Het leven werd aangenaam. Maar de levensstandaard werd beter. De levensverwachting werd hoger. Dus ja, eigenlijk dat zeg doe je, je niet. het met een Uber en een thuisbezorging De smartphone heeft het gewoon voor ons welzijn niet zo heel veel betekent? Ik denk dat het voor ons welzijn heel veel heeft betekend, maar de verkeerde kant op. En ik denk dat we die rekening nog gepresenteerd gaan krijgen de komende decennia. Ik ben daar minder cynisch in dan jij. Ik ben niet cynisch, ik ben pessimistisch. Pessimistisch in dan jij. Dat is goed, dat
1: hebben we nodig, optimisten. <lacht> nee, nou, uh, ik, 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 ik pretendeer niet te weten wat het juiste antwoord hierin is, maar uh, ik... Um, ik kan me zeker inbeelden dat we die rekening nog krijgen. Ik bedoel, als je, dat is misschien heel persoonlijk. Maar als ik nu kijk naar uh, hoeveel mensen op redelijk jonge leeftijd... tegenwoordig geconfronteerd worden met dingen als depressie en dat soort dingen. En Ik, ik heb daar dus te weinig kennis van. Ik, als, als, nu, als er nu iemand een psycholoog naar me doet, wil ik zeggen van... joh, dit was in de jaren 60 of 70 ook zo. Oké, okay, dat zou best... Ik heb geen idee. Maar ik heb het idee dat dingen als social media... en, 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 en continu geconfronteerd worden met de wereld om je heen en, je, en, en zelf daaraan meewerken... door inderdaad zelf half automatisch weer steeds weer die Instagram-app te openen. Ik denk dat dat daaraan bijdraagt. Zeker op het moment dat het even niet zo lekker gaat met je leven... en je het ook niet op de rails krijgt. Het zij omdat je langere tijd geen baan kan vinden... het zij omdat je langere tijd geen partner kan vinden... en je dus niet voldoet aan dat ideaalbeeld van... Norm. A, hu, huisje, boompje, beestje, goede baan, leuke vakantie, dat soort dingen. En je, ja, ik denk wel dat, dat het, het feit dat je continu kan zien... dat je hele sociale omgeving daar wel aan voldoet en jij dus niet dat dat niet heel erg helpt. Is dat ook wat jij denkt, zit niet al. Het, het hangt er
3: vanaf, net als met een microscoop, door welke vergroting je gaat kijken, zeg maar. Dit is er eentje, de sociale angst, statusangst, neuroses, ja. depressies, burn-outs. Onze generatie heeft meer burn-outs en meer sociale onzekerheid, meer angststoornissen dan welke generatie voor ons dan ook. Um, uh, je kwaliteit van je geheugen. Er zijn nu veel tests die worden gedaan op hoe navigatiesoftware notabene, dat is behoorlijk onschuldig iets, hoe die de kwaliteit van je geheugen achteruit doen lopen en dat daarmee de kans op op jongere leeftijd dementie ontwikkelen, Toeneemt. Uh, weer een andere ja. factor in. Je noemde net de depressies, de uh, cuddling of the American mind, Jonathan Haidt. Ik heb het zelf nog niet gelezen, maar het gaat hier over hoeveel mensen in Amerika uh, bang zijn geworden ja. om uh, niet geaccepteerd te worden. Uh, de hoeveelheid start-ups neemt daardoor bijvoorbeeld af. Er zijn veel minder bedrijven die veel minder mensen die een bedrijfdeuren te nemen uh, starten. Dat was tien jaar geleden, 30. Uh, uh, wat was het ook weer? Dat was de statiek. Het was in ieder geval van 30 naar zeven terugkomen. Ja. Uh,
1: ik ga hem nog voor je terugzoeken. Maar goed, daar zou je, dat zou je kunnen weerleggen door te zeggen... Uh, geconfronteerd worden met een ideaalbeeld waar je niet aan kunt voldoen... is in principe van alle tijden... Uh, sinds, sinds de uitvinding van de Playboy geldt dat voor vrouwen al. De, 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 ideaal, en dat is natuurlijk met mannen net zo goed. Uh, met uh, je, sterke mannen die op televisie komen, die er mooi uitzien. Het, dus dat, dat, is, ja, dat, dat effect
0: is al sinds we in kuddes zijn geleven natuurlijk al. Maar ja. oh, je hebt grotere schaal nu.
1: Ja, ja en nee, het is niet alleen
3: dat het toen er ook al was... maar het is zoveel vernuftiger... En het is met een ander soort agenda dan dat het toen was. Want natuurlijk wilde je dan bij de kudde horen toen, want dan was je verzekerd van een grotere kans op overleven. Alleen, het was niet zo dat die kudde elke vier, vijf minuten in jouw broekzak of in je wolvenvel zat te prikken van... hey, geef mij eens aandacht en hoe leuk ben je nu en heb je wel gezien dat zij niet naar je zitten te kijken... en moet je niet die kant even op gaan lopen. De beïnvloeding is zoveel fijnmaziger dan dat die ooit was. En, ja. en het lastige van dit soort historische analogieën is ook dat uh, we hebben niet veel referenties... Hiervoor. Je hebt soms wel eens dat plaatje van dat ze dan zeggen, oh nu zit iedereen in zijn, op zijn smartphone te kijken in de bus of in de tram. Ja, maar vroeg kijk, was het, een krant, ja. Vroeger was het een krant. Ja, die analogie is om zoveel redenen verkeerd en vast. Ten eerste omdat die krant niet meelast, terwijl jij aan het lezen was.
2: Maar dat maakt voor je aandacht, maakt het uit voor je aandachtspannen?
3: Nou, bij bijvoorbeeld e-readers wel. Dus als jij een boek leest van een e-reader ten opzichte van een papieren boek, dan onthoud jij minder van datgene wat je hebt gelezen. Dat noemen ze de topografie van het lezen. Kennelijk is het voor mensen belangrijk om te weten waar op de pagina informatie staat en waar in het boek die pagina waarop je aan het lezen bent staat om, om een kennis te doen, uh, op te
1: doen over, uh, over wat je leest. Dat ja, geloof ik wel. Ik kan van sommige passages en sommige boeken gewoon nog... Weten waar op de pagina de paragraaf eindigde. Zeg maar. ja, Gewoon ja. Hoe, die, hoe dat laatste paragraafje eruit zag. Dat zie ja. ik ook wel
3: voor me. Ja. En ja. We, ver, we krijgen versplinterde aandacht. Hè, dus we kunnen ons steeds minder goed concentreren. Um, een ander mooi anekdotisch voorbeeld. Mijn uh, schoonmoeder heeft een piano gekocht decennia geleden. Onder de belofte dat ze hem altijd mocht terugverkopen aan de verkoper van de piano. En die is daarvan afgestapt afge- omdat er niemand meer pianoles neemt. Ja. Want we zitten allemaal te liken en te subscriben en, uh, en te vloggen.
1: Ja, en als ik piano
3: wil, dan wil ik het ook wel play ja, op
2: YouTube. Dat is vooruitgang, toch? Ik bedoel, we hadden ja. deze discussie ook waarschijnlijk ooit over het, we hadden de discussie letterlijk ooit over het boek. Uh, over het fictieboek dan vooral. Mm-hmm. Over de televisie, over de krant, over de radio bene nou,
3: Het lastige is, is dat datgene wat die verandering nu teweeg brengt, gaat niet gepaard met onderzoek. Dus het is vaak move fast and break things. En ondertussen is er niemand meer die piano speelt. En komen we er dan achter dat door het leren van piano spelen, dat je meer empathie hebt of meer ritmegevoel, dat je, dat je gezondheid bijvoorbeeld vooruit gaat. Ik, ik heb geen idee wat er allemaal als, als secundaire voordelen kunnen zijn, maar die worden wel allemaal wegverdisconteerd op het moment dat wij liever een YouTube-filmpje kijken dan dat we zelf piano spelen.
4: Hoe
2: ga jij ermee om? Want jij hebt ook. ik zag je net inderdaad naar je overchipkaart kijken en ik heb je smartphone nog niet gezien trouwens, sinds je hier bent, moet ik zeggen. Nou ja, hij staat op airplane en hij zit in mijn jas. Ah, dat verklaart een hoop. Maar je hebt van je hebt een smartphone? <laughs> Tuurlijk. Nou ja, je hebt, je, hebt, je hebt ook mensen die zeggen: Ik neem alleen een dumpfoon.
3: Ja, en het blijft een afwegen constant over wat doe ik wel en niet. En wat, waar heb ik nog steeds behoefte aan. En ik, ik zei al: Ik ben niet Ramser dan de pauze. Ik heb bijvoorbeeld nog steeds een Twitterverslaving. Maar van Facebook ben ik af. Uh, die smartphone die gaat niet de slaapkamer in. Helemaal niet? Ja, nee. Word je dan gebeld s'nachts
2: als het nodig is?
1: <laughs> ja, ze zoeken het maar uit. Ja, het is, het is, heel, het is heel slecht. Maar ik, ik, ik maak nog steeds de beginnersfout. Mijn Mijn smartphone is mijn wekker. Same. Dat kun je ja, natuurlijk heel ja. makkelijk ontvangen door. Een wekker te kopen. Ja, maar,
3: maar om daarop in te haken, dat, uh, je, je bent wel vergeven, zeg maar. Want uh, er zijn heel weinig mooie wekkers. En dat is het volgende ding wat ik wil gaan maken. Minder, dat is. We gaan het ook nog over hebben. Maar je hebt geen analoge wekkers. Of, of digitale wekkers met een echt mooi geluid. Dus als je, nou, je kan niet eens online ja. zoeken van hoe klinkt deze wekker. Maar als je in de mediamarkt ja, gaat kijken ja, naar goed, de wekker... dan is allemaal
1: zou, een kuttig piepgeluid. Je zou natuurlijk bijvoorbeeld wel naar iets van een wake-up light kunnen kijken of zo. Dat is
3: natuurlijk ja. alweer... Ja, het is dat is meteen 180 euro of zo. Maar, dat ja. kan. maar,
2: maar ja. waarom zijn die geluiden zo slecht inderdaad? Ik heb een best wel mooie, hippe wekker. Zeg maar, als je hem aan wil zetten, moet je hem omdraaien. Echt hm. super. Hij heeft ook een Red Doll Designer Award gewonnen. Maar als het ding afgaat, is het gewoon alsof je een bak kokende urine over je heen geworpen krijgt. Het is gewoon hoe klinkt dat, Joost? <laughs> zoals die wekker. Nee, maar wow. dit, het, is, het is zo het doet gewoon pijn aan je oren. Ik kan, het moet toch beter kunnen. Waarom wordt er zoveel geld uitgegeven inderdaad, aan, het, aan het ontwerpen van het apparaat, maar niet aan het geluid? Omdat uh, de mensen die de knoop doorhakken over wat voor soort wekker er gemaakt wordt, die hebben geen
3: esthetische voorkeur en dat zijn geen disruptors. Dus er moet iemand als jij of ik opstaan die zo'n wekker maakt, Kickstarter gebruikt, ook niks mis mee en laat zien, holy shit, dit is een succes en dan word je overgekocht door Philips en dan uh, hoef je de rest van je leven nooit meer te
0: werken. Ik ben wel heel blij dat je dat laatste zegt, want uh, je zegt, Eigenlijk, dat vind ik het positief aan je verhaal. Je bent best wel pessimistisch, vind ik, over nieuwe technieken en ook over de houding die jij meent te bespeuren bij grote bedrijven. Dus jij vindt dat grote bedrijven, misschien bewust of onbewust, toch best wel een kwaadaardig randje hebben. Ze ze hebben de neiging om gewoon een markt als monopolist te gaan domineren en daarna eigenlijk de belangen van de gebruikers... Misschien wat lager pitje te zetten. Er, er
3: zijn een aantal systeemfouten in. In grote bedrijven ge, geweven. Dat is niet de schuld van de mensen die daar werken. Maar uh, heel veel grote bedrijven voeren geen strategie om te winnen. Ze voeren een strategie om niet te verliezen. Ja, tuurlijk. En dat betekent dat er... Elke innovatie eigenlijk gewoon de, 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 de kop wordt ingedrukt. Niet bewust, maar omdat dat niet per se bijdraagt aan. Ik kan echt heel veel voorbeelden geven van dat ik tot aan het C-level... gewoon aan de boord ideeën presenteer om de wereld een beetje beter te maken. En nog een ja krijg ook. Ga het maar doen, dit is tof. En het dan vervolgens alsnog wordt afgeschoten in die enorme piramide die daaronder zit.
0: Ja, ik geloof ik, je. Ik geloof je. Daar, daar ben ik ook stellig van overtuigd. Maar tegelijkertijd, want ik wil daar wel even een lans voor breken. Mm-hmm. Bedoel, jij noemde verschillende industriële revoluties... Misschien ben ik uh, uh, iets te rechts. En misschien ben ik iets te kapitalistisch. Maar dit is hoe een markt werkt. Dit is uh, beloning. Voor het invullen van een behoefte. Waar vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht. Zeg maar het feit dat jij. Door een fundamenteel probleem. Goed op te lossen. Uh, dat vervolgens niet gestolen mag worden. Want anders krijg je weer het fenomeen. Dat je dat in China ziet. Dan jatten als de raven. En vervolgens uh, gaan zij er met de vandoor. Dat wil je niet. Want dan is opeens die beloning. Aan het eind van de tunnel van jou. Uh, investering weg. Dus je wil die beloning kunnen krijgen voor je, nou ik noem het even harde werken, je goede ideeën en het tot volwa- uh, uh, volwassenis brengen. Hoe meer waarde je toevoegt aan de wereld, hoe meer waarde je er ook voor terugkrijgt. Ja, dat ik, is het idee. En ik, dat ik, werkt ook vaak best wel goed. Ja. Het gaat pas mis, vind ik, maar dat is wel mijn mening. Op het moment dat Was je... De oh, nee, oh, nee, 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 wacht. <laughs> <laughs> Luister, er komt een punt. Het gaat mis als je het hebt over monopolies. Ik ben het met je eens, je hebt concurrentie nodig. Iemand yeah. moet de gevestigde orde altijd het vuur aan de schenen leggen. En dat mag best een cyclus zijn. Het mag best even tien jaar duren. Uh, maar je wil wel iets van de cyclus. Ik vind het alleen wel... Um, je zegt, er waren drie revoluties. En de laatste was twaalf jaar geleden. Hoe snel wil je het hebben dan? Die drie revoluties waren ook niet in, de, in, nou, in, in drie decennia. Nu parafraseer je iets te
3: veel van wat ik zei. <laughs> maar... Uh, er is inderdaad heel veel debat over zitten we nu wel of niet in een nieuwe industriële revolutie. En zo ja, die nemen gemiddeld 100 jaar de tijd. Waar zitten we in die 100 jaar? En ja. we nu, hebben we het meestal gehad. Als je uh, begint, wanneer Claude Shannon de eerste pro- programmeer... Uh, taal zeg maar, uh, ontwikkelde en, en met, met Boolean logic en, uh, um, en packet switching uh-huh. de eerste computers ontwikkelde, dan zijn we nu al 50, 60 jaar ver. En dan kun je je afvragen, wat, wat gaan we dan nu nog gaan krijgen? Want zoveel hebben we nog niet. We hebben nog niet iets teruggekregen op het niveau van elektriciteit of plumbing. De, ja, de smartphone.
0: Ja, ik dat... kan hier het gebouw uitlopen en Uber staat voor de deur en die rijdt me zo naar huis. Ja, en ik denk dat... Dat is uh, toch ongekende welvaart?
3: Ja en nee. Er uh, is een economie die heeft een heel mooi uh, uh, denk, denkvoorbeeld voor je dan. Je hebt twee werelden. Wereld A en wereld B. Ja. In wereld A um, mag je alle technologie gebruiken die er bestaat in de wereld tot en met Windows 2000. Okay. Dus je hebt geen smartphones, je hebt geen Facebook, je hebt geen Google. Mm-hmm. Dat mag geen, XP. Gebruiken. Uh, geen XP. Geen XP. Um, je hoorst gaat krinje nu, maar oké. Okay, ja, ga door. In wereld B? Ja. Mag je alles gebruiken van nu? Dus inclusief Uber, inclusief thuisbezorgd, inclusief je smartphone, maar geen wc's. Welke wereld kies je?
0: Dus, dus, dat kan niet.
2: Vind ik wel een oneerlijke keuze. Want ja. uh, dan, dan zou een eerlijke keuze zijn of je mag alles wat in de laatste 20 jaar is bedacht, of alles tussen 1820 en 1840. Nou ja, dat is de
3: minder uh, f- uh, florissante omschrijving van, van zijn gedachte-experiment volgens mij. Maar daarmee wordt bedoeld, ja. de afgelopen twintig jaar, 19 jaar, is er niet zo heel erg veel spannend meer. Uh, nee, het, heeft, het, heeft
2: ons leven, het heeft ons het heeft weinig gedaan voor onze gezondheid, tenminste ten, ten goede, misschien inderdaad ten slechte zelfs. Uh, maar het is ook wel heel, ik vind het ook fijn dat ik bijvoorbeeld, ik, het fenomeen familie daar ben ik echt blij mee. Mm-hmm. Ja, dus dat je, en vrienden-chats trouwens ook, dat je super makkelijk contact kunt hebben met vrienden en familie. Ja, ja maar wacht even. Maar
3: dus, even over gezondheid dan. De afgelopen 15 jaar is de levensverwachting in de VS naar beneden gegaan. Dus je kunt het ook vanaf de vraagkant gaan bekijken. Als we zulke fantastische technologie hebben gekregen, waarom leven we dan ongezonder? En, en waarom leveren we korter? En waarom
0: lost niemand die problemen op? Wacht even, we worden ouder dan ooit tevoren. Laten we wij wel,
1: oh, in, de, in Amerika gaat het
2: naar beneden. Ja, maar okay. nee. wij hebben ook smartphones. Dus mm-hmm. je zou zeggen.
0: Nadat het eerst uh, maar, eeuwenlang omhoog schoot. Tot, pardon, je... laten we dat even niet onder stoel of
1: ja, bank schuiven. Ja, ja, eeuwenlang, maar we eeuwenlang die smartphones niet. Tot wanneer schoot het mogen?
2: Ja, maar nou ja, zo, ja, zou, okay, zou jij goeie zeg goeie maar de, de tijd inderdaad terug willen zetten... naar een moment zonder smartphone?
1: Nou, ik vind
3: zijn gedachte-experiment echt fantastisch. Uh, Robert Gordon heet, die oh. hem op. Hij heeft echt heel veel slimme dingen hierover gezegd. Omdat het, uh, het hele hyperige verhaal van... Smart driving cars, en AI, en yeah, ja, I'm gonna make the world a better place. And there's an app for that. Het zegt even, well, hold on, wacht even, wat, wat is er dan precies... Ontwikkeld, wat het tot zoveel. En er wordt natuurlijk ook heel veel kritiek op gegeven. Ja. Onder andere wat, uh-huh. wat ik jou hoor zeggen. Maar ik vind het wel valide, want ook over AI. Ik, ik zat hier naartoe in de tram en ik zag weer een advertentie erover hangen. En ik denk, uiteindelijk is het niet heel. Is het een hele hoop hype? En moeten we dan nog maar gaan zien wat er daadwerkelijk echt een ander soort technologie is dan dat het. Uh, uh, data analyseren is op een slimmere manier... dan ja. dat het
1: in het verleden
2: gebeurde. En vooral investeerders meer geld opleveren... en niet per se onze levens... Uh, ja, maken. Kijk, maar, weet je,
1: ik, vind, ik vind het echt een ding... Je kan, dit twee, je kan dit beide kanten op verdedigen... of juist heel erg aanvallen. En er zijn zeker positieve dingen te bedenken... die dankzij de komst van de smartphone er nu zijn. Denk aan... Uh, uh, grootouders die veel meer en directer contact hebben dankzij video, met de kleinkinderen, dankzij videobellen. Dat, dat soort die, 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 die idioot reclame. wielen van de bus, weet je wel. Nee, dat, dat, nee. dat. <laughs> uh, nee, echt niet. Jullie nee. kijken weinig tv, jongens. Maar goed, in ieder geval. Uh, positieve voorbeelden zijn er zeker negatieve voorbeelden ook. Het enige, het, de kanttekening die ik altijd mis. Kijk, de smartphone heeft ons een heleboel gemak gebracht. Maar als je uh, mensheid breed gaat kijken, dan is er wel een hele belangrijke. Eis aan, uh, uh, aan zeg maar, die positieve kant van smartphonegebruik. Namelijk dat je ook welvarend genoeg bent... om het daadwerkelijk te kunnen gebruiken. Neem bijvoorbeeld het gemak van thuisbezorgd of Uber. Ja, Als jij, als jij zeg maar tegen de armoedegrens aanleeft... Aanleef, dan heb je geen creditcard die je aan Uber kunt koppelen... waardoor je Ubers kunt bestellen. Dan is thuisbezorgd voor jou sowieso te duur. Dan kun je misschien heel veel mobiele abonnementen... al niet eens betalen. En de het
3: techbedrijven is, die dat oplossen... zijn echt op een handje te tellen... ten opzichte van de andere techbedrijven... Dus het, is, die het, allemaal het, unicorn het heeft ons... Het heeft
1: ons Heel veel gebracht en nu wijs ik op ons vieren. Maar het merendeel van de mensheid absoluut Maar, niet. Wat, is wat, niet maar
0: een... wat, is, wat bedoel je daarmee te zeggen? Want nou ja, er is wel meer welvaart in de westerse wereld die niet elders te vinden is. Ik bedoel, zo, zo, zo blijf dat je Dat het heel betrekkelijk is wat technologie ons Precies. brengt. Precies. Okay. Maar is het
2: niet gewoon dat we aan de bovenkant van de piramide van Maslow zijn voor een groot deel? Kijk, dat, dat de wc meer heeft betekend uh, voor, voor ons welzijn en dat elektriciteit meer heeft betekend. Sure, want uiteindelijk bouwt elk bouwsteentje op het volgende. Z'n internet werkt niet zonder elektriciteit. Mm-hmm. Uh, je, moet, je moet een basis hebben waar je op kunt bouwen. Is het niet logisch dat op een gegeven moment... dat alle belangrijke levensverbeterende innovaties uh, zeg nee. maar wel zijn uitgevonden? Nee. En, dat je, nee, maar, en dat je dan eens dus begint aan de dingen die je leven misschien die, die, die je leven gewoon ja. fijner maken.
1: Nee, maar volgens die theorie klopt inderdaad wat Sidney wat net zegt. Van als je inderdaad plumbing daar uithaalt, dan maar is dat, donder het, is dat nee, maar dan dondert dan donder dus een deel van die piramide in elkaar. Want plumbing staat, staat De wc staat zeker op een meer, gewoon sanitaire nee, maar, voorzieningen, is zeker een meer een basis eis voor kwaliteit van leven dan een smartphone.
2: Maar ik, ik zou hebben geprotesteerd als de smartphone was uitgevonden, maar we nog steeds, zeg maar, onze poep een paar keer... Hoe deden mensen dat vroeger? Ik heb geen idee. Emmers? Dat kregen ze plaat. Ja. Ik was boos geworden zet... als wel smartphones, maar poep in emmers. Maar nu... Zeg maar, nee, je was niet boos geworden, want je had niet anders geweten. Nee, dat, okay, goed. En je had gehoopt maar, dat maar, er een
3: Einstein was geweest die dacht, hé, hey, weet je wat? Een maar is broer. de wereld
2: niet gewoon af? Nee, lang, ja, de, lang even niet. Even los de, van klimaatverandering, de wereld, dat vind ik. Nee, maar daar, ja, daar komen we op. Daar komen we weer op. Dat, op dat, de, supply, de, uh, dat moeten we wel op gaan lossen.
3: Ja, maar w- w- uh, welk groot techbedrijf uh, uh, komt als eerste naar buiten met hun gebruikcijfers en CO2-emissies? Uh, dat is een hardnekkig gerucht. Misschien weten jullie er meer van dat de uh, servers van Facebook en Google evenveel uh, CO2 uitstoten als de gehele luchtvaartindustrie wereldwijd. Ja, okay. Ik neem alles terug wat ik net heb
4: gezegd. Ik weet niet zeker of dat zo is. Ik hoor het. Ik heb niet. niemand dat horen nou bevestigen ja. genoeg. Het is, het een, is een verhaal, verhaal, verhaal ja. wat echt
3: wacht om ontdekt te gaan worden. Ik heb de ene keer gehoord, als dit zo is... Ja, waar zijn we dan nou met z'n allen mee bezig met onze likes... en onze
2: android phones? Maar we hoeven nooit meer foto's weg te gooien. Ik, het niet. ik vind het zo
3: je lekker... Je
0: Nederlands, blank en westers. Om, het is, dit is gewoon huh? een gevoel dat ik heb. Alsof je op zoek bent naar zelfkastijding als tegenbalans voor die welvaart waar je van
1: gaat. Nee, nee maar jij zegt dat Waarom... een paar keer het gaat beter dan ooit. Maar ja. de, 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 de uh, at what cost? Voor ons gaat het beter dan ooit. Maar de, ten eerste zitten daarbij daar bij ons, want we hebben net die generatie met depressies en dergelijke. Dus die rekening is eigenlijk nog voor een deel een vraagteken. En daarnaast is er, is, is, vraag twee is, welk deel van de bevolking profiteert niet mee? Mm-hmm. En welk maar... deel van de wereld vervuilen? Welk deel van de wereld heeft alleen maar overstromingen? Te... Nee, maar wacht even.
0: Welk deel van de bevolking uh, profiteert niet mee? Er zijn Minder moorden in de hele wereld dan door, door ooit smartphones? Voorten. Nee,
1: oké, okay, maar we, we zien hele wereld. We nee, signaleren okay, dus net dat in de Verenigde Staten, wat toch bij de welvarende deel van de wereld hoort, voor de, 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 de levensverwachting het de laatste jaar is teruggelopen. Ja, oké. Okay. Nou, dan is het toch. Dan is het, dat, 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 dat is een gemiddelde. Dat, is, dat zijn niet die mensen. Ja, maar er wordt de laatste jaren ook meer suiker gegeten dan ooit. Uh, Trump is aan de macht gekomen. Uh, waarom zijn het de smartphones? Die, nee, wie, ik zeg, oh, zegt, nee. Oh, nee, ik zeg gewoon Oh, ik heb nee, dat maar, niet gezegd. Ik, het ik, maar ik zeg alleen. Uh, als, als we, welva- we zijn welvarender dan ooit. Maar, ja. dat, maar dat betekent niet dat je er geen vraagtekens en kanttekeningen nee, bij kunt kan zetten. Nee,
0: dat is uh, de helft van wat we hier bij met nerds om tafel doen, natuurlijk. Oké, okay,
1: nou, mooi, door. <laughs>
0: nee, maar ik ben, daar, ik ben daar nieuwsgierig naar. Want het is een. Discussie die ik vaak hoor. Hè? Mensen zijn weer op zoek naar um, zinsgeving. En, en een voorbeeld dat ik toevallig ken, daarom haal ik die even aan, Is uh, daar is Jordan Peterson heel bekend mee, want uh, op een gegeven moment heb je de, wat ze noemden, de, de, de nieuwe wave, dus uh, een, een aantal atheïstische bekendheden gehad. Hè? Dus uh, Richard Dawkins was in opkomst, Sam Harris en uh, Christopher Hitchens. Daardoor zijn heel veel mensen, in ieder geval van mijn leeftijd, overtuigd geraakt van hé, hey, God bestaat helemaal niet. We zouden eigenlijk atheïst moeten zijn. Mm-hmm. Nou cool, nu zijn we allemaal atheïst. En toen zei Nietzsche al uh, een, een, een poosje geleden God is dead. Dus ja, we zijn met z'n allen uh, sinds het Lutherisme in staat geworden om zelf de Bijbel te interpreteren en zelf te lezen. Vervolgens gingen we er steeds meer vragen bij stellen, steeds beter over nadenken. En uiteindelijk kwam een aantal figuren tot de conclusie. Hé, hey, de wetenschap heeft steeds meer antwoorden. Dat wat er in de Bijbel staat, kan ik helemaal niet letterlijk nemen. Dus misschien bestaat God wel helemaal niet. Mm-hmm. Vervolgens is er een soort vacuüm ontstaan. Er zijn mensen van mijn leeftijd allemaal uh, op, op zolder gaan. Niet uit huis bij hun ouders. En, en, en hebben eigenlijk geen reden om ochtends uit bed te komen. Ik bedoel, nou, dat dat, dat vacuüm. Daar neem je wel een
3: paar stappen die ik niet helemaal de, kan volgen. De, maar ik wil wel, sure, het, want je zegt sure. een paar goede dingen. En ook dingen waar ik het uh, mee eens ben. Sure. Uh, Oké, okay, uh, Wat
0: ik probeer te illustreren is een klepel die hen weer slaat. Dus... Um, Vroeger had maar, je. Oké, okay,
3: mag, mag ik je even meteen ja, onderbreken? Want nou uh, anders dan, uh, dan vergeet ik mijn punt. Um, ja, het is een klepel die heen en weer gaat. Maar die doet dat niet zomaar. Nee. Je gaf een prachtig voorbeeld van Luther. En zijn 111 stellingen die hij aan de, aan de uh, kerkdeur spijkerde. Wel of niet, komt in mijn boek ook voorbij. Um, en in mijn boek zeg ik daarover. Wat was er gebeurd als bij iedere van de eerste drie. Uh, boekdrukpersen waar hij zijn 111 stellingen kon kopiëren. Een een katholieke priester had gestaan. Die had gezegd, ja, maar dit gaan we niet publiceren. -hmm. Dan had je die hele klepel was niet gaan slaan. Je had de hele reformatie niet gehad. Jouw verlichting niet gehad en Jordan Peterson hadden we niet gehad. Dus Hmm. het het komt... We hebben de vrijheid nodig. (laughs) We hebben de vrijheid nodig om... Uh, op, op onderzoek te gaan en te kunnen pla- uh, publiceren wat we willen publiceren. Willen we überhaupt zo'n, zo'n, uh, zo'n, zo'n trend kunnen, kunnen inzetten? En waar, een ander aspect van wat ik dus hier probeer te betogen... is dat er uh, een aantal partijen zijn die controleren... en lezen mee met wat we zeggen en doen. En niet in de meest uh, directe vorm, maar daar hebben we wel uh, schade van.
0: Nee, maar het is Luther komen te staan wat hij heeft geflikt. Terwijl tegenwoordig... Heb je een, een perfect werkend dark web waar zelfs pedo's mee weg kunnen komen. Dus je hebt nu meer dan ooit de mogelijkheid om juist uh, mm. in het geheim dingen te doen. Hè?
2: Je voert nu pedo's aan als voordeel ja. van technologie. Hè? Nee,
0: niet als voordeel, maar het kon toen niet. Ik bedoel, als jij die dorpsgek was, die stoute dingen deed, nou, dat weet je wel. Gesnapt, nee, het, is, hoor. Het, is, het
2: is wel makkelijker geworden, denk ik. Ik bedoel, stel dat er, dat er, een, dat er een derde wereldoorlog komt, uh, totdat het internet echt wordt uitgeschakeld, kun je in principe nog informatie van ANB krijgen. Zonder verzetskantjes te moeten printen. Uh, wat natuurlijk wel echt een voordeel kan zijn. Ja, ja, en, en, maar en... ik weet niet of je dat kunt doen zonder dat er een
3: spoor van uh, achterblijft. Terwijl als jij met een stencilmachine in de Tweede Wereldoorlog door Amsterdam liep, je had honderd van die A4'tjes in je Ging in je ook plas. niet altijd goed natuurlijk. Hè? Nee, natuurlijk niet. Maar het is niet zo dat er dan nog jaren daarna sporen achter Joost aanhengen omdat hij met die, met die stencilmachine maar aan de gang
0: was. Even een punt achter mijn klepel dat kan heel snel. Kijk, mm-hmm. ik zie namelijk nu, en uh, Jordan Peterson is een slecht voorbeeld, want hij is om een of andere reden heel controversieel en daardoor uh, een slecht voorbeeld. Maar het is wel een voorbeeld van iemand. Hij is populair geworden omdat er bij bepaalde figuren vacuüm ontstond. Of een bepaalde demografie. uh, Dat blijkbaar gevuld moest worden. Ik -hmm. zie nu steeds meer mensen die weglopen met uh, Tim Ferriss. Want ze willen zoveel mogelijk effectief zijn. -hmm. Het boek van Rick Pastoor, met ook weer grip, uh, wordt flink verkocht. Want mensen willen uh, zoveel mogelijk daadkrachtig zijn in hun werk. En steeds meer mensen zijn ook meer op zoek van... Hoe sta ik correct in het leven? En hoe gedraag ik me uh, uh, bilijk? Weet je wel? Mm-hmm. Ik, ik zie daarin nu. Uh, ik, ik voel dat ik tien jaar geleden heel erg in dat atheïsme werd gezogen. En uh, nihilisme van joh, god bestaat niet. En uh, we, d- d- er is geen uh, reden om, op, om te leven, zeg maar. Heel sec gezegd. En niet zo van, ik wil niet meer. Maar meer zo van, yeah, de, de, de wereld is gewoon een uh, grote bal atomen die draait. Yeah. Ja. Um, nou nu meer van, nee, ik zoek. De verantwoordelijkheid bij mezelf. Ik maak zelf mijn zinsgeving. En ik ben heel erg op zoek naar hulp daarbij. Ik ben me heel bewust van die telefoon die continu in mijn hand zit. Ik ben zo versnaafd als de pest. Maar ik ben me er meer dan ooit bewust van. En ik denk dat dat groeit. Ik denk dat sinds uh, um, screentime steeds meer mensen dat zelf kunnen zien. En ik denk ook dat ik dat steeds vaker om me heen hoor. Dat mensen ja, toch wel pijnlijk. Uh, en steeds meer mensen die elkaar aanspreken ook. Steeds meer smartphone etiketten. Ja, ook.
1: ik herken ik het ook wel. Ik ook bedoel, ik weet het ook van mezelf. Dat als ik hem in de buurt heb, dan ga ik hem gewoon Bij mij af en toe pakken. Ja. Maar dat heeft wel toe geleid tot de momenten dat ik eigenlijk van tevoren al bedenk. van Ik wil het zo meteen eigenlijk niet. Dat ik hem ook in een andere kamer neerleg of zo. Of dat ik op een gegeven moment, het gebeurt serieus wel, dat ik bijvoorbeeld zit te eten. En dan denk oh, mijn, mijn telefoon nog in, ligt nog in de woonkamer. En dan maak ik eigenlijk aanstalt om op te staan. En dan denk ik van, ja, maar wacht even, ik zit te eten. We kijken, soms kijken we naar een Netflix serie tijdens het eten of whatever. Of ik ben gewoon met mijn vriendinnen aan het praten. Ik heb hem helemaal niet nodig. En dan maar ben je wel het is, geconditioneerd is, maar die, om... Maar inderdaad, het is wel, ik moet wel eerst die kronkel voorbij. Zo van, oh, even mijn telefoon halen. En een van de dingen waarom
3: ik daar dus zo uh, uh, pessimistisch over ben, is dat ervaar jij zo. Ik heb heel veel ouders gesproken de afgelopen tijd en, en kinderen over dit uh, thema. Het is echt nog veel erger dan dat jij en ik, dan dat je denkt, het probleem van verslavingsvorming en conditionering. En natuurlijk mag een bedrijf een product maken en succesvol daarin zijn. Dat wil ik ook. Alleen het moet niet ten koste gaan van het welbevinden van heel veel mensen. Of het nou een railway is of een een telegrafie ding
1: of uh, olie of of dit. Weet je wat ik heel eng vind? Ik kan me nog steeds herinneren hoe mijn leven eruit zag zonder smartphone gewoon zeg maar, de, wij, nou, wij zijn allemaal oud genoeg om zeg maar nog gewoon met vrienden afgesproken te hebben en dat je met elkaar uh, kwart over drie was je basisschool klaar, dus om half vier was je met elkaar op het hofje. en dan ging je wel kijken wat je ging doen en als er, en als er iemand niet was dan liep je naar zijn huis om te kijken of hij niet, of hij nog kwam of niet, weet je wel. En uh, de, er is een, de generatie die nu opgroeit, eigenlijk al de generatie die al Opgevoegd bijna klaar is, is met opgroeien ja. nu. De, 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 nou, de jonge twintigers eigenlijk. Dat is de eerste generatie die niet, nooit zonder smartphone heeft geleefd. En als ik was, dan denk ik, ja denk ik, ik heb moeite bij mij om het onder controle te houden. Maar ik kan het wel, ook omdat ik het zelf kan signaleren. En op een gegeven moment weet oké, okay, nu kan het gewoon even echt niet. Maar ik weet ook een positief ding dan nu te melden.
3: Er zijn signalen, er zijn onderzoeken die laten zien dat juist onze generatie het het moeilijkste heeft. Okay. En dat de generatie die na ons komt meer savvy is en beter weet van, oké, dit is verslavende shit, maar die zijn nog niet, hoe zeg je dat? Conclusive? Sorry voor al dit Engelse doorheen. Dus er zijn signalen dat dat de goede kant op gaat. En wat we merken met die minor switch is dat kinderen in eerste instantie het fucking irritant vinden dat, dat er zo'n knop is die alles dan dicht draait. Ja, en daar moeten we dan... het nog
2: over hebben, want ik dat weten onze luisteraars misschien niet. Want, ja,
3: daar okay, komen we denk ik gewoon meteen hierna op. Maar dat uh, maar dat daarna dat ze dan ineens gaan uh, uh, breien en bordspelletjes spelen samen en dingen gaan doen van dachten... "Oh, dit is eigenlijk wel heel erg leuk, oh, mam, ik vind het eigenlijk wel fijn om niet de hele avond voor uh, voor YouTube te hangen."
1: <laughs> dat je als vader dus... die minder knop staat. Oh shit, hij gaat breien. Up tegen weer open het internet. <laughs> ja, maar dan is dat jouw keus. Ja, en dus dat is waar het om waar. gaat.
2: Want wat is minder?
3: Minder is een uh, knop die je aan de muur plakt. Met vijf standen. En die ervoor zorgt dat je internet in je huis uh, beter aansluit. op je daadwerkelijke dagelijkse behoeftes.
0: Een internetthermolstaat wordt ook al genoemd. Ja. Wie heeft die term bedacht? Ikke. Oh, nice. Wat is jouw rol bij Minder?
3: Uh, ik heb de merkstrategie eerst ontwikkeld. En toen de merkidentiteit. En toen het marketingplan. En nu uh, ben ik dat aan het helpen uitrollen en, uh, en af en toe wat dingen schrijven. Ja.
1: Oké, okay, maar je zegt dus een knop aan de muur. Oké, okay, stel ik, ik koop ik hem. Ik heb een doosje, daar zit dat ding in. Mm-hmm. En dan? Dan zit er ook een uh, soort
3: dennenappelvormig uh, kastje aan, wat je aan je router hangt. Ja. Uh, dat wordt eigenlijk je dat wordt je wifi router. Dus, dus je. Um, uh, wat, we, wat we eigenlijk doen is we vervangen je wifi-signaal... voor wat wij dan een menselijker wifi-signaal noemen. Uh, maak ook wel eens de vergelijking met Triodos. Dat, uh, nu is alles één smaak. Alle telco's is wederom, mm-hmm. alles is maximaal aan. Het is een race to the bottom... totdat iedereen die Unlimited abonnementen gaat uh, aanbieden. Um, en wij willen zeg maar die Triodos-variant zijn van het internet... waarbij je uh, op een duurzamer, menselijker manier met aandacht omgaat. Dus dat jij leert bepalen, samen met je gezin... Wat je wel en niet wil. Juist, ja, yes.
1: dus, die, dus die knop aan de muur die correspondeert met die dennenappel, tussen aanleidingstekentjes. Ja. En die vertelt die dennenappel eigenlijk wat hij wel en wat hij niet moet doorgeven op dat moment. Precies. En als hij helemaal open staat, dan filtert hij in principe helemaal niets. Precies. Dus als hij naar boven wijst, dan doet hij niks. En elk standje dat je naar beneden draait, een soort van dakpansgewijs wordt er meer afgeknepen. En wordt hoeveel er... invloed heb ik zelf daarin? Als ik zeg als ouder zijnde van... nou, ik vind dat dit in alle tijden open moet blijven. Kan ik daar zelf dingen in instellen? Ja, de, deze generatie nog niet. Maar de volgende
3: generatie wel. En aan het, voor het eind van het jaar komt er ook 4 g uh, blocking bij. Dus nu is het op, op, op wifi-basis. Uh, en dan kunnen we ook... Uh, 4G komt Minder Mobile, wordt, uh, wordt ook opgezet. Dus gewoon een eigen
1: telefoonprovider, zeg maar. Die dus, ja, menselijker maakt. en. Vier maar we vier... beginnen
2: gewoon jullie eigen virtuele provider. Ja.
1: Maar 4G-blokking, dat werkt natuurlijk alleen dan... als ik bij jullie provider ben aangesloten met mijn telefoon. Dus ja, ja. Als, als, ik, als ik zeg maar ergens in huis woon... en de miner block staat op blokkeer alles... maar ik heb gewoon vrolijk mijn KPN 4G. Dan heb je er niet zoveel effect van. Natuurlijk. Het hangt een beetje
3: af van de telefoon die je hebt. Volgens mij heb je een uh, iPhone.
1: Nee, Pixel 3a. Ja.
3: Oké, okay, nou ja, in dat geval uh, wordt alles... Um, is je wifi-signaal leidend, wat ik ervan begrijp. En Dit is allemaal met de bijsluiter. Ik ben niet de technische gast, maar um, als jij thuis komt... dan. Koppelt je telefoon zichzelf aan op je wifi. Ja. En dan is het wifi protocol leidend voor welke gedrag welke apps in jouw huishouden volgen. Ja precies. Dus als jij de knop draait naar entertainment, dan kun je wel Netflix kijken. Maar al je notificaties houden wij tegen bij de deur. Totdat jij die knop weer omdraait en dan kramt
1: het allemaal zo'n stroom. Uh, Eigenlijk een beetje de Netflix en chill modus. Gewoon je wordt niet gestoord, <laughs> je kunt gerustig op de bank. Lekker ja, een filmpje kijken. Netflix
3: en chill should be Netflix en chill. En niet de oma die uh, foto's
2: doorstuurt. En zo. <laughs> Niks tegen oma.
0: Nou, ik vind het wel goed dat je zegt: Ik ben niet te techneuter achter. Want ik krijg juist heel veel technische vragen. Ik, ik werk bij een internetprovider, dus ik weet een beetje hoe die techniek werkt. En ik heb nu al ongeveer 30 manieren verzonnen om jou. Um, dennenappel te omzeilen, mm-hmm. uh, die ongetwijfeld op dit moment alle 30 lukken. <laughs> dus ik ga er ook vanuit dat mijn zoontje... Als geef die straks geef daar een voorbeeld is... bij dan. Nou, hij zegt net al, je hebt een eigen, eigenlijk een extensie op de router die er al is. Dus dat ding moet eigenlijk uh, een, een eigen SSID uitstralen. Ja. Nou, dan ga ik toch gewoon op het SSID dat er al was.
3: Ja, dus wij geven ouders ook het advies. Uh, je moet het oorspronkelijke wifi signaal, voor zover je je opmerkt goed begrijpen hoor, het ja. oorspronkelijke wifi signaal uitzetten. Ja. Wat sommige ouders in de pilot hebben gedaan is dat ze hun eigen wifi signaal wel aanhielden. Dus dan ben je een soort van hypocriet, want je, je legt je kinderen regels op die je zelf niet vasthoudt. Dus wij zeggen gelijk... Dat doen ouders continu, kappen. toch?
2: Laten we wel wezen. Ja, nou dat, dat maakt is het grappig. hiermee nog moeilijker. Dat
1: is wel grappig, want ik heb dus inderdaad bij Tweakers al een keer... een, 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 een podcast gemaakt met ouders... en hoe, hoe die dan omgaan met uh, kinderen. En uh, zelf zoveel mogelijk dezelfde regels volgen... is toch iets wat ik wel vind... Kijk, niet altijd natuurlijk, zeker niet als de kinderen op een gegeven moment naar bed gaan... en soms moeten ouders nou eenmaal gewoon dingen kunnen regelen via hun telefoon of whatever. Maar, met, maar bijvoorbeeld geen smartphone aan tafel geldt voor dan bijvoorbeeld voor het hele gezin en niet alleen voor de kinderen. Ja. Dus op zich... Ja, ik... En het AD-onderzoek,
3: een paar maanden geleden, 38% van de tieners uh, uh, stoort zich aan hoe, hoeveel hun ouders met hun smartphone bezig zijn. Ja. En dat is waar deze knop ook mee moet gaan helpen. Dus het is die bewustwording en dat je samen afspreekt, s ochtends tot na het ontbijt, staat die gewoon helemaal naar beneden gedraaid, dan kun je wel bellen gebeld worden. Je kan je magister checken, zodat je weet of je eerste uur vrij hebt, maar dat is het.
0: Ja. Ik vind uh, het, het, het heel aannemelijk dat als er tech-savvy kiddos in het huis wonen... ze heus wel een manier vinden om er omheen te komen. En dat zou ik als kind eigenlijk als, als een soort van dagtaak <laughs> hebben, 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 hebben aangenomen... Om, om dat voor elkaar te krijgen. Maar laten we even de veronderstelling doen dat het ding uh, veilig kan werken... En, en goed zijn werk kan doen. Mm-hmm. Ik vind het wel echt een heel charmante gedachte. Zeker omdat het zo'n fysiek aspect heeft ook. Hij hangt er aan de muur, je kunt eraan draaien, je kunt hem kantelen... Um, wie heeft nou bedacht wat die vijf standen zouden moeten zijn? Wat, wat voor een filosofie zit daar achter? Ja,
3: dat is, dat is Maarten uh, Wolzak geweest, de, de oprichter van Minder. En die is gaan kijken, wat, wat hebben mensen nodig en wat zijn de standen? En daar hebben we ook wel af en toe het uh, afgelopen jaar over zitten praten. Van oké, okay, maar dan moet misschien de onderste stand zijn dat je wel op magister kan. Als we zo vaak horen van kinderen dat ze... Ja, maar mam, dan weet ik niet of ik het eerste uur vrij heb. Ja, oké, okay, dan moet je gewoon wel dat op de onderste... Tranche, zeg maar, openzetten. -hmm.
1: uh, Wat zit zit er nog meer tussen? Naar boven is alles open. Naar onder is uh, alleen bellen, sms'en en en inderdaad... Magister. Magister, dat soort uitzonderingen
3: dan? uh, Dus dan de een naar bovenste is... uh, alle malware, phishing en uh, porno wordt geblokkeerd. En ja. die daarna is de entertainment stand. Dus dan kun je wel Xbox, alle online games, Netflixen. Dat kan allemaal wel. Maar alle notificaties houden we tegen. Alle social media wordt, uh, wordt dan geblokt. En de stand daarna is de studiewerkstand. Dus dan heb je wel toegang tot je e-mail, uh, Wikipedia, muziek. Maar juist uh, geen entertainment. Precies. En ook geen social media. Dus dat is zeg maar de deep work uh, stand. En
0: nee. onderin dan zou die helemaal uit moeten staan. Ja. In feite. Ja. Nou, dat klinkt wel zinnig. Is daar nog iets van? Uh, uh, ja, aanpassing in mogelijk. Kunnen mensen ook zeggen, nee, voor mij is standje 3 toch iets anders.
3: Ja, dat, uh, wat ik zei, dat, dit jaar nog niet. nog niet Maar dat, uh, het is wel het idee dat je zelf die klassen ook kunt gaan, gaan aanpassen. Maar kijk, je hebt gelijk, natuurlijk zitten er yogis vooral bij... die, uh, die dat ding gaan, uh, gaan zitten hacken en gaan kijken hoe ze er omheen kunnen komen. Dat is denk ik ook niet super erg, behalve als ze echt gewoon verslaafd zijn. Alleen voor heel veel mensen is er geen simpele oplossing. Is er niet een, een knop die die digitale uh, infrastructuur in Jouw handen laat zijn, weet je. We hebben het al over dat je je telefoon niet wil dat je wil gaan opstaan vanuit de woonkamer om even op je telefoon te gaan kijken. Dat komt omdat we geen infrastructuur hebben die afstand kweekt, tot daarom hebben we het ook over die wekker
2: gehad. Net weet je, een wekker is ook een, een, een reden waarom je niet je telefoon in je nou ja, en het hebben. is ook heel erg alles of niets op die apparaten. Want ik wil dus wel s'nachts wakker gebeld kunnen worden als er wel eens ergens aan de hand is, uh, maar ik wil niet s'nachts. Ik wil, ik, ik, ik wil bijvoorbeeld: s'nachts wil ik dan dus echt alleen bij noodgevallen gebeld kunnen worden. Maar overdag wil ik door iedereen gebeld kunnen worden. Maar geen notificaties krijgen van, van, van tenminste, Ik wil ze niet, niet horen, zeg maar, niet voelen. En ik wil wel, wel door iedereen gebeld kunnen worden. Daar is, dat, dat kan dus niet. Dan moet je dus in de instellingen duiken. En dan moet je allemaal dingen. Dan, ja. moet, je bijvoorbeeld inst- dan moet je de slaapstand tweaken. Daar is geen, d- iets, dit zou eigenlijk. Dat, dat zou jullie businessmodel overbodig maken. Dus sorry daarvoor. Maar eigenlijk zou dit natuurlijk in een smartphone. Zitten.
3: Ja, en dat is waarom we nu uh, lanceren, omdat we hebben uh, ook gehoord, of nu in plaats van over een paar maanden, omdat we ook hebben gehoord dat er een paar andere bedrijven, grotere bedrijven hiermee bezig uh, zijn met ditzelfde thema. Uh, ook niet heel raar, want als je de venture capitalists uh, een beetje volgt. De hele digital disconnect markt is een gigantische markt die, uh, ja, die, die staat op het punt om, uh, om te ontluiken. Offline is de nieuwe luxury. Uh, uh, vorig jaar, oktober, een heel groot stuk in de New York Times. de uh, New Digital Divide heet het. Uh, misschien leuk voor in de show notes. Uh, wat er gebeurt tussen de scholen voor rijke kinderen en de scholen voor arme kinderen. De scholen voor rijke kinderen, dat zijn de Waldorf schools. Daar zitten alle kinderen van Silicon Valley mensen op. Uh, dat zijn eigenlijk Montessori scholen en de armste scholen in, in de VS die adverteren met one for one, one iPad for one kid. Uh, en die zitten op uh, afhankelijk van welke, welke afkomst je hebt. Als je African-American bent of Latino dan zit je op, uh, ik geloof African-American 4,5 en Latino drie uur schermtijd per dag. En je zit als blanke Amerikaan zit je op tussen de twee en twee en half uur geloof ik. Uh, dus daar zit, zit daar een verschil in wat te maken heeft met je sociaal-economische klasse En d- dat is de nieuwe de nieuwe waterscheiding, zeg maar, die er, die er aan het uh, ontstaan is. Dus alles wat daarin helpt, is denk ik een heel slim en lucratief ja. idee.
1: En, en nog even voor de goede orde, Minder, dat correspondeert gewoon met alle apparaten aan dat wifi. Dus niet alleen telefoons, maar ook laptops, et cetera, toch?
3: Ja, en uh, wederom met de bijsluiter dat ik niet de technische jongen ben. Uh, op Tweakers is er een hele lange, is er iets gepubliceerd over Minder en een hele lange rits met opmerkingen en zo erover. Dus daar kun je er meer,
0: uh, meer over vinden. Nou, Technisch gezien is het op zijn minst een uitdaging. Zeker als je een apparaat in je huis moet hebben... en dat moet ook nog eens werken met alle modems en alle routers... die internetproviders leveren. Hoe kijk je naar dat soort samenwerkingen aan? Want ik weet toevallig, omdat ik in die branche... dat Solcon al jaren hoge ogen gooit met uh, wat ze inmiddels een ISA-filter noemen. En dat is oorspronkelijk ontstaan uit religieuze overwegingen. Dus dat uh, niet alles op internet zomaar bereikbaar zou moeten zijn. Nou, inmiddels... uh, je het ook bij aan, aan, aan dingen als veiligheid en privacy en noem maar op. Dus um, ze schermen daar best wel mee. En er is een hele specifieke doelgroep voor. Ja. Uh, in eerste instantie uh, mensen in de Bijbelbelt die daar belang aan hechten. Maar in tweede instantie ook mensen die het belangrijk vinden om hun kinderen, nou, noem het even... Veilig op te laten groeien online. Dus.
3: Ja, we kwamen vorige week niet op uh, NOS uh, hiermee. Maar we kwamen wel op uh, Reformatorisch Dagblad uh, op ja. de voorpagina. <laughs> nou, ik kan wein. me niet voorstellen. Ja, dus dat klopt. Maar goed, we zien ook dat uh, Bright het oppikt en Tweakers het oppikt. En Damesbladen en de Volkskrant. En het is gewoon een heel breed verspreid probleem. En uh, ga, uh, ja, jullie zijn echt van harte welkom om een keer mee te gaan op tour. En te praten met die ouders, met, uh, met kinderen in de prepuber
0: leeftijd en de puber leeftijd. Je schrikt je echt kapot. Nou, dat zou ik graag eens doen. Maar ik vraag me vooral af, is die samenwerking met internetproviders niet eigenlijk het ei van Columbus voor jullie? Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Want, hoe, wordt het een doosje in de mediamarkt? Wordt het een abonnement dat je online aansluit Die krijgt het pakketje thuis? Of hoe ga je hier mensen...
3: Ja, we, er zijn een paar opties. Uh, dus, maar we zijn nu in ieder geval begonnen met, uh, met op tour te gaan. We hebben een camper uh, die door het land rijdt. Mm-hmm. We hebben focus die we erbij. Meisjes in hippie pakken met allemaal Facebook, Instagram, uh, YouTube logos. Niet
0: schaalbaar, maar dat past wel bij het concept. Nog niet
3: schaalbaar, zeker niet. Um, maar, uh, maar, en er is nog iets niet schaalbaar. En dat is dat we nu nog heel erg inzetten op uh, zeg maar menselijke onboarding. Dus, dus iedereen die nu uh, die knop koopt. En ermee aan de gang gaat. Die wordt door ons gebeld. Als mm-hmm. ze dat leuk vinden tenminste. En dan gaan we je helpen. Niet zozeer met de installatie van het ding. Want dat is wel makkelijk. Maar hoe ga je je gedrag aanpassen? Wat, wat bepaal je samen als gezin. Als, als wat normaal is. En hoe hou je dat, uh, hoe hou je dat vol? Dus, uh, dus ook dat is, uh, is zeker nu nog niet. Uh, tenminste het is nu afdoende. Maar als we er straks. Uh, mm-hmm. ja, de prognoses zijn best wel goed. Als we er straks heel veel gaan, gaan verkopen. Dan wordt het toch ook, ook daar weer een aspect. Van het menselijke contact boven het uh,
0: digitale. Dus is nog één ding dat me te binnen schiet trouwens. Ik als uh, medewerker van de internetprovider voel dagelijks de pijn van mensen um, die een uitdaging hebben op het gebied van wifi uh, bereiken in hun huis. Um, een van de dingen die daar niet bij helpt is dat heel veel van je buren ook een sterk wifi signaal hebben en dat die tegen elkaar oplopen te boksen. Ik hoor je al zeggen nee ik ga nog een wifi apparaat in je huis neerzetten. Um, ja, ik hoor de eerste mensen al bellen die op zolder geen ontvangst hebben en dan toch maar dat oude onveilige internet gaan gebruiken.
3: Ja, dit is waar een beetje mijn kennis ophoudt. Maar de meest vertelt in ieder geval dat dat uh, in een normaal huishouden...
1: waar normaal gebruikt wordt, wat in ieder geval... vandaag de dag voor normaal doorgaat, dat dat allemaal geen probleem is. Er is natuurlijk niet een reden dat dit minder goed ontvangen zou worden... in het huis dan het normale signaal ja, maar ja maar heel maar veel mensen dat, hebben ja. wel
0: repeaters staan en die ja, ja die repeaters
1: die zei dus op die, die zeiden dan moet herconfigureren ja, ja, ja dat, dat, kan uh, dat kan natuurlijk gewoon
0: dat is niet ja. altijd compatible hè zeker niet er komt steeds meer uh, wifi met uh, mesh ondersteuning en dat krijgt ook heel veel compatibiliteitsproblemen het zijn uitdagingen ik bedoel dat hoef je niet de te tackelen en de kwaliteit van
2: er. je router maakt ook gewoon uit voor de kwaliteit van je ja er zijn goede en er zijn slechte wifi routers ja
0: er zijn goede en slechte reclameblokken ook. En wij prijzen ons met onze ongelooflijk leuk ingesproken reclames. Of, zo niet, geen reclame. En uh, in beide gevallen ben je bij ons aan het goede adres. Um, je plaatste ooit een hele mooie tweet. En die tweet die kwam bij onze luisteraars naar voren. Maar hij kwam ook bij ons in de onderlinge chat naar voren. Dus meerdere mensen konden hem vinden. En jij zei ooit... Oh shit, het is Engels. Daar kan ik het niet Bought the dip before dips were dipped. Het gaat
2: over Bitcoin, van de duidelijkheid.
0: <laughs> Hodeling ever since. Didn't sell at 10k, 15k, 20k. Bought a little at 8. Won't sell before 100k around June 2021. Mm-hmm. Nou, ik deel dit sentiment, dus weet dat vast. Nee, ja, wat leuk. Maar, maar vertel eens, wat, uh, wat maakt jou zo'n crypto-hipster?
3: Een van de weinige mensen die het uh, sentiment uh, deelt. Um er zijn er ook weer daar net als met zo'n... Nou ja, ik stap
0: in mei 2021 uit, maar verder zijn we het eens. Oké, okay, okay, heel
3: goed. Nou, dan moet je me zo misschien nog wat meer over vertellen... waarom je dat moment aanpakt, Maar ik kan me wel iets voorstellen. Maar um, ook weer net als met zo'n microscoop... verschillende vergrotingen waardoor je de dingen kunt bekijken. Op het, op het meest basale niveau vind ik het te gek... omdat dit de enige technologie is... die ik de afgelopen tien jaar heb zien ontstaan. Die... Uh, de reflex van groeien naar monopolies, de reflex van hyperkapitalistisch mm-hmm. uh, uh, op, op de berg gaan zitten en niemand meer erbij laten, kan omver trappen. Omdat het, uh, omdat het niet in alle opzichten maar heel erg decentralistisch ja. is opgebouwd. Toen ik het voor het eerst las, een New York-artikel, dacht ik: Jezus, wat is het slim en wat is het tof dat het. Het is Def Punk. En ja. niemand weet wie defpunk is, en dat maakt het uh, voor mij ook heel interessant. Dat is een andere laag erin. Dat is het, het mythische, het mythologische ervan. Uh, vind ik geweldig. Ik ben ook hebberig genoeg om dan te denken: ja, ik ben er vroeg genoeg ingestapt ja. om uh, om straks veel geld te kunnen pakken. Ik bedoel, het is toch leuk als ik voor mijn veertigste van mijn hypotheek af ben, zeg maar. Ja. Um, Zou leuk zijn. Maar ik denk ook echt serieus dat dit wel dat dit een van de meest innovatieve domeinen is. Uh, die er bestaan. En als dat het al niet is, dan is het op een andere vergroting weer een heel mooi antwoord tegen het, de war on cash. Uh, de manier waarop we bijna geen uh, contant geld meer kunnen gebruiken
1: in het dagelijks leven. Als Bij ik de zie...
0: ING krijg je zelfs korting als je niet meer wilt pinnen. Of ja. uh, niet meer uit de muur wil trekken. Ja, ja bizar. Ja.
1: Wacht even, dan heb je gewoon een pas waarmee je niet meer geld uit de muur kunt halen.
0: Nou, Het kan, maar dat kost dan 80 cent per keer.
1: <laughs>
0: ja. Ja, dat is pittig hoor. Maar dan krijg je wel 2
1: euro per maand korting. Ja, ja dus in minder dan één keer dit kan ja, misschien ja. voor mij nog best wel uithouden. Als je nee, rekening okay, hebt waar je nooit mee pijn Maar wacht even, zien we, laten we de... Ik trek
2: niet heel vaak Maar, uit de muur, dus maar jongens, he?
0: zien we
1: wel dit hellend vlak of niet? Zien ja, we? ja, ja, ja. ja. Ah, bedoel, hoe vaak kom je al niet meer, in, uh, zeker in uh, een heel hipster, misschien niet de juiste term, maar in een barretje waar dan staat pin over, pin only, no cash. Dus, en, je ziet het steeds vaker.
0: Ik heb met mijn vriendin recent een nieuwe auto voor haar gekocht. Heb je gewoon cash betaald? Nee, dat niet. <laughs> nee, ik ben geen Duitser. Maar um, toen moesten we dus eigenlijk... Zo voelde het, dat is niet letterlijk zo. Ik moest echt mijn bank smeken. Mag ik alsjeblieft zoveel geld van mijn eigen rekening overschrijven? En dan zeggen ze, ja, het is zoveel duizend euro... en je daglimiet is minder. Dan zeg ik, oké, dan maak ik mijn daglimiet iets meer dan die auto... en dan schuif ik het geld van mijn spaarrekening... naar mijn lopende rekening, naar de autodealer. Nee, nee. Want van je spaarrekening naar je lopende was ook al een transactie. Dus je moet wat je uit wil geven... keer twee als daglimiet instellen... en dan moet die bank eerst goedkeuren. Het is mijn geld! Ja. ik vind dat bizar
2: maar het is ook in jouw belang dat het niet dat, dat, een, dat een vieze hacker niet in één keer al dat geld maar, mee maar is
1: het niet zo dat als je dan een bank belt en zegt jongens ik ga nu een auto kopen uh, dit kunnen we toch gewoon fixen dan, ja, dat... wordt, dan wordt het toch ook gefixt ja, Dan wordt het gefixt. Ja. ik wou het zeggen want uiteindelijk gaat een bank nooit tegen zeggen. Nee, nee, nee meneer Peler, daar gaan een paar stappen vooraf uh, vandaag zult u die auto niet nee, kunnen maar kopen
0: Sidney slaat wel een gevoelige snaar als hij zegt uh, je wordt steeds minder de baas over je eigen geld Wel met cash kan de overheid me niet vertellen wat ik ermee mag doen uh, en nu zeggen we oh, de overheid is toch braaf ja nu wel maar en, en de bank kan me niet vertellen wat ik mee kan doen. Jij en ik kunnen onderling besluiten een transactie uit te voeren en niemand houdt ons tegen. Dat is
3: een mooie term over uh, geld. Uh, geld is vergeetachtig. En dat zijn je pinbetalingen niet. Dus er zit aan alles zit er ook weer een spoor vast. Terwijl als jij mij nu een tientje geeft, weet ik niet waar de tientje is geweest en wat er uh, de afgelopen jaar ja. met dat tientje is
1: gebeurd. Nee, maar dat vind ik even de fijnste, vind ik even de fijnste dingen aan pintransacties. Ik... Uh, nou goed, we hebben een vriendin en ik hebben een gezamenlijke rekening... en eens per maand of eens per twee maanden corrigeer ik dingen... die ik heb voorgeschoten voor ons samen. En dat gaat dan vanaf de gezamenlijke rekening weer terug naar mijn rekening. En dat doet zij dan ook. Dus, maar dat kan alleen maar als je het niet cash-up afgerekend. als je het wel cash-up Ja, dan ben je het niet alleen geld te vergeten achter, maar jij zelf ook. Dus dat, uh... ja, je hebt
0: gelijk. Het is ongelooflijk praktisch om wel overal te pinnen. Zeker als met je horloge kan, man. Ja. Het wordt niet simpeler.
3: Heerlijk. Maar het is, en een ander ding waarom ik het interessant vind... dat is misschien een beetje paranoia of zo... maar ik vind het een hele mooie... Uh, verzekeringspolis. Als er nou uh, echt een grote storing is met, uh, met cash of als de euro of zo, dan weet ik dat ik genoeg heb. Uh, in principe door 24 woorden uit mijn hoofd te leren, om in een ander land uh, niet op de bedelstaf te hoeven gaan zitten. Maar zetten. wacht,
2: want ook daarvoor ben je natuurlijk... Want dat, dat is het grote nadeel natuurlijk van, uh, van, van bitcoin uh, en andere cryptocurrencies. Je bent nog steeds afhankelijk van een infrastructuur. Ja, ja van dus de je, on- en off-ramp. Dus, dus, dus je, als, als, als de shit echt misgaat, hoe ga je dan die bitcoin van A naar B krijgen? Nou ja, je kan gewoon daar je, je USB-stickje, je ledger, kun je
3: wel meenemen. Maar inderdaad, als je dan het geld we verhuizen naar, uh, naar Montenegro of naar Mozambique. Er moet en, wel nog ergens internet zijn. Ja, dus dan ga je echt een enorme premium betalen op het, uh, op het inwisselen van, uh, van ja. je bitcoin naar Ja, want waarschijnlijk ben je niet cash. de enige die dat
2: natuurlijk dan... Uh, ja, Overigens,
3: uh, er zit een bitcoin uh, uh, ATM in uh, de snackbar bij mij om de hoek. Echt bizar om te zien. Maar hij staat er en ik vraag aan die jongen: uh, hoe vaak wordt hij dan gebruikt? Ik, eh, eh, rekening houden we na nou eens in de maand of zo. En dat ding hebben ze dan daar met huur neergezet? Wordt
1: dagelijks gebruikt. Dus het, mensen die dus cash uit hun, uit hun bitcoin alles halen? Of andersom. En ah. Dus ik denk dat het veel zwart geld is dat er gewoon gasten ik
3: had geen eens inderdaad even
0: grootstuk, duizenden euro's op ik bitcoin. ben vergeten met wie, maar ik had laatst een discussie met iemand en toen zei ik, ja maar je kunt met bitcoin compleet van de radar blijven, ja maar op een gegeven moment moet je het toch gewoon naar euro's omzetten en dan word je toch altijd gesnapt, nee, dat hoeft
2: helemaal niet nou, maar, ja. maar wacht even, want het, het moet dus wel Wat? en dan ga, je tot, dan, dan ga je als politieagent als, als, als slimme rechercheur, ga je daar voor de deur staan posten ja. en kijken wie, de, wie er naar binnen nee, komt het vliegen. moet wel
1: in die zin dat er op een gegeven moment dingen in je leven zijn die je niet met je bitcoin kunt betalen Nee, maar dan bouw je ook bij een ATM.
2: Ja, maar dat is ook niet. Nee, Oké, okay, nee,
1: maar dit is, dit is. Jij zegt net dat hoeft niet, maar dat moet dus wel. Je moet het op een gegeven nou, moment. Oh, nee,
0: ik, ik bedoel, uh, je, je hoeft niet per se op een bepaald punt op de radar te komen. Oh, zou je nee, dat, dat, dat niet zou, Als
1: je dat op die manier kan doen en dan hangt daar geen camera die dat wat past. Nee, maar luister in dat ik,
0: want dat wil, wil ik even gezegd hebben voor de luisteraars. Nu klinkt het net alsof ik zeg maar probeer te verdedigen dat je allerlei loesje dingen moet kunnen doen. Maar daar gaat het me niet om. Het gaat me om het principe kwestie. Net zoals dat. Ja, wel. Vrijheid van meningsuiting is een principe dat je moet verdedigen. Want als je dat niet verge- uh, verdedigt, gaat het ooit uh, ten onder. Dat, dat gebeurt altijd. Ja. Um, het, het recht om zelf handel te mogen drijven, is ook iets dat ik wel wil verdedigen. En cash is daar een heel belangrijk onderdeel van. Maar zelfs van.
3: als dat het niet zou zijn, voor mij is het ook gewoon een store of value. Ik, dat ik weet dat daar gewoon een, uh, ja, een klompje goud zit, zeg maar. Ja. Ja. Nee, eens. Nou, Joost, die zegt
0: terecht, je moet wel infrastructuur hebben. Ja, dat klopt. Maar goed, als jij cash euro's hebt. Um, ja, weet ja je? ik
2: pretendeer niet dat het beter is. Ik zeg alleen dat, nee. bit, dat bitcoin ja. niet Terwijl beter is. Bitcoin als, en
0: wel de nadelen heeft van bitcoin. Als, 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 als heel de wereld stopt met bitcoins, zouden Jur en ik met z'n tweeën gewoon die hele blockchain nog steeds kunnen draaien. Ja, maar, maar dat gaan gewoon. jullie niet doen. Want uh, nee, maar pas v- v- vanaf drie of meer worden ze pas echt nuttig. Ja. <laughs> Tot die tijd. Maar je, je noemde
3: net zonder internet uh, kun je geen bitcoin gebruiken. Ja, zonder, ja zonder. Maar net. ook zo'n voorbeeld van wat ik er dus tof aan vind. Dat ik dan van een van die gasten op, uh, op crypto Twitter lees... Dat er, Twitter. Ja, dat er een bedrijf is, uh, Blockstream heet het, waar je op een uh, mesh netwerkbasis via satellietverbindingen, dus volledig los van het internet, ook... Uh, Kijk, okay, nu ben ik om.
2: Kijk, dit had ik even nodig.
0: <laughs> Joost, die gaat nee, daar okay, met, zo'n, met zo'n racefietsje een paar uh, wat opbekken. <laughs> ja. En dan laat hij zijn smartphone op. Nee, ik moet, mijn, ik moet mijnen, ik moet mijnen.
1: Trouwens, even een hypothetische situatie. Stel, de wereld komt in een, in een beurskracht à la de jaren 20 terecht. Worden jullie uh, bitcoin wallets dan meer of minder waard? Dat is
3: dus meer mijn zorg zeg maar, over dat over getal van die 100.000 dollar in de zomer 2021. Prima, dat geloof ik wel. Maar wat is de dollar dan nog waard?
1: Sorry, ik heb ja, Wanneer? Nou, nee, ik, ik, het betere woord is waardevol. Worden jullie, worden jullie Bitcoin-wallet dan meer of minder waardevol? W- wanneer wordt het? minder als, waardevol? Als de wereld in een beurskracht terechtkomt, zoals in de jaren twintig, toen zeg maar de wereldwijde zeer zware depressie hebben gehad omdat ja? alle beurzen instorten, uh-huh. in Amerika met name natuurlijk, ja. maar dat voel je dan over de hele wereld, wordt, een, wordt je, je Bitcoin-wallet dan waardevoller of minder waardevol?
3: Ik denk waardevoller. Nee, minder waardevol natuurlijk.
1: Ja, het een in enorme inflatie. In absolute waarde, minder waardevol natuurlijk. Maar tegelijkertijd, op het moment dat, ja, het is lastig, nee, maar kijk, lastig. luister.
0: Hoe minder je geld waard is, hoe lager je in die Maslow-pyramide terechtkomt... om hoe basalere dingen je je zorgen maken. Dus dat zijn van die mensen die doomsday-prepper zijn. Als die nucleaire oorlog komt, zit zij in hun bunker... en hebben ze wel alle bonen gehamsterd. Ja? Dus straks, als we hyperinflatie kennen... en we zijn allemaal zo'n beetje bankroet... Dan ga ik met een hooivork mijn huis staan verdedigen. En daar ligt al dat. Uh, uh, daar liggen die 24 in. woorden.
1: Heb, jij, <laughs> liggen, heb je geen Maar woord?
3: Maar, ik nog meer. Ik moet nog. Uh, wacht, wat? Heb je nog meer of heb je alleen bitcoin? Uh, nee, ik heb wel een aantal dingen. Ja. En waarom in het voorjaar van 2021 dat je het gaat verkopen?
0: Nou, ik was jouw teaser, omdat jij zei: dan verkoop ik het om meer te zeggen. Ik ben het bijna geheel met je eens. Ik maar ga er uit... eerder zijn dan serious. Nee, maar <laughs> ik ga ervan uit. Dat, dat... Ik ga ervan uit. En dat staat on record. Uh, al meermaals in deze podcast. Dat die een keer 100.000 waard wordt. Ja, zeker. Ga ik vanuit.
3: Ja. Waarbij de reden dat ik hem kocht. was dat ik in de najaar van 2012 uh, een grafiek zag. Zo met zo'n lineaire logaritmische regressie. Dat, uh, dat die in 22 november 2017 10.000 dollar waard zou zijn. En toen dacht ik, ja, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon het geld wat ik normaal een wintersport uitgeef... ga ik gewoon hierin stoppen. Gewoon een enorme gok. Fuck it, ik zie het wel. Ik ben ook echt meerdere keren bijna mijn, mijn wachtwoorden kwijt geweest. Maar die grafiek die kwam vijf jaar in de toekomst uit... op een week na nauwkeurig. Ja. En toen dacht ik, oké, okay, fuck it. Dan ga ik gewoon ook vasthouden tot 2021... en niet eerder afkopen.
0: Ja, ik vind dat een beetje eng... want dan ga je gewoon uit van puur technische modellen... en die houden altijd maar beperkt stand. Ik zit meer op het idee dat fundamenteel in de technologie die bitcoin gebruikt... nu uh, maar 21 miljoen bitcoins gaan bestaan. Dus ze gaan een keer op. Nou, waarschijnlijk niet... want er is waarschijnlijk wel weer een BIP... dat dat allemaal weer verbetert. Maar goed, ze gaan een keer op. Er is een plafond. En dus kan het niet anders... dan dat ze meer waard worden. Als de bitcoin destijds nog steeds gebruikt wordt... Dan is hij dus meer waard. Dat kan haast niet anders, want er zijn er maar te weinig. De
3: enige wat daar nog tegenin zou kunnen gaan... is dat er zo'n regulatory crackdown gaat komen... in de nasleep van wat Herr Zuckerberg met uh, Libra gaat doen... dat we met z'n allen uh, gewoon er niet meer vanaf komen. Dat alle uh, exchanges, alle on- en off-ramps van uh, fiat naar crypto... dat die zo streng gereguleerd worden dat je het wel hebt... maar dat je er gewoon bijna niks meer mee kunt. Ga nu maar eens met een klomp goud uh, wat doen. Weet je? Dat, dat is best wel een schimmige, schimmige business dan om... Uh,
2: Nee, wel eens zo zo'n logo van een centrale bank op staat. Nou, de, ja, nee, de, is, de is goudstandaard is natuurlijk al heel lang geleden losgelaten. Dus
1: goud is. Eh, er was ooit een tijd dat, dat het briefje dat in die portemonnee zit. letterlijk een bepaalde goudwaarde vertegenwoordigde. Maar volgens mij op kerstavond. heel lang geleden is dat ook ooit. door, ja, door een minimale toe. aanwezigheid van het Amerikaanse congres. Zoals in ieder geval in Amerika gegaan. Uh, is de goudstandaard dus gewoon losgelaten. Echt bijna letterlijk achterkamertjespolitiek. En. Uh, ja, Vanaf dat moment was het, daar is het federale bankensysteem eigenlijk uh, ontstaan. Dat is, goed, dat is een verhaal van een andere keer.
3: Willem Middelkoop toch? Daar heeft hij veel over geschreven.
1: Uh, ja, er zijn, wel meer, er zijn wel meer uitgebreide essays en zo die, die hierover als je daar meer over wil weten. Sidney, je hebt ooit gezegd dat adverteren
0: op Facebook en Google eigenlijk water naar de Rijn dragen is.
1: Ja, ik of, weet niet of je die woorden... Verkeer, gezet, water, water, water naar de zee dragen misschien? Ja, weet ik niet. Ik ja, wa- je mag ook niet water, water naar de rijn stelling, dragen. Wat water, water,
0: door de, water naar de rijn dragen. Die, die vind ik wel, hij wat hè. Ja, het zijn de twee eigenlijk door elkaar heen. Maar je, je weet wat ik op doel. Ja. Leg eens uit, hoe, hoe zit dat? Waarom is dat weggegooid geld?
3: Het is een... Uh, het is, ik vind het echt een bizarre situatie dat dat maar blijft bestaan. Terwijl de resultaten zo absurd nihil zijn.
0: Mensen in... blijven dat water maar in die Rijn gooien. Hè? Ja, <laughs> ze schieten ja. er niks mee op.
3: Ja, zo kun je dat ook zeggen. Maar dat, het, het, uh, ik heb echt in heel veel meetings gezeten met grote merken en, uh, en chique mediabureaus en reclamebureaus. En dan wordt er elke keer weer wordt er zoveel geld via zo'n mediabureau naar uh, Google en Facebook gesluist. Zonder dat er noemenswaardige resultaten tegenover staan. Oké, okay, maar waarom doen ze het dan wel? Ja. omdat, nou, een aantal redenen. Omdat ze lui zijn. Dus het interesseert ze eigenlijk geen flikker en ze worden toch wel uh, betaald. Omdat de klanten lui zijn. Heel veel is dan middelmanagement daarin en die ja, het zal een tijd wel duren. Ze hopen dat ze een uh, onbepaald contract uh, kunnen gaan versieren. Um, omdat ze goed zijn ingepakt door Google en Facebook en dat er resultaten worden gepresenteerd. Kijk, er hebben zoveel mensen naar gekeken en zoveel mensen hebben erop geklikt. En maar
1: dat is dan gewoon fake? Is dat gewoon keihard fake het wat is ze doen? Heel vaak is het fake.
3: En af en toe komen daar de verhalen over naar buiten. In, uh, in Australië, twee jaar geleden, Procter Gamble, uh, drie jaar geleden, ik geloof de Wall Street Journal of de Washington Post, een van die twee, die, um, die hebben gezegd, ja, wij worden gewoon voorgelogen met de videometrics. Dus dat de video view van, van een video ad die in jouw timeline voorbij komt, die jij dus in twee seconden... Voorbij scrollend uh, ziet van een merk, die wordt dan meegeteld als zijnde een videoview van 30 seconden, waardoor je dus een bepaald bedrag moet gaan betalen. Ja,
1: precies. Maar dat, dat speelt natuurlijk op meer plekken. Want in principe, uh, de YouTube-counter uh, voor, voor views, die telt gewoon zodra je ook maar een seconde hebt gekeken, ben jij een view. Ja. En dan maakt het, niet, en maakt het in principe niet... Dan kan je in de bekken nog steeds wel zien hoe lang jij hebt gekeken. Maar voor die publieke teller maakt dat niet uit. Nee. Maar ja, was het dus dat... met je
2: was al best met je opzomming natuurlijk. Wat, wat is, was er nog meer reden? Ja.
1: Nou ja, jullie kennen die statistiek vast wel van... Uh, dat
3: je meer kans hebt om uh, door de bliksem geraakt te worden... dan op een banner te klikken. Maar ondertussen verkoopt elke uh, janneman bij, bij elk mediabureau... banners aan willekeurig welk automerk, kansspelloterij, spelloterij, energieboer... om heel nu.nl maar te plasteren en, uh, en te laten zien dat het... Uh, dat al een betere aanbieding heeft. Niemand klikt erop. No one gives a fuck. Het enige wat het doet... is een klein beetje awareness. Maar dan op de minst... betekenisvolle manier... denkbaar. Ik kan een voorbeeldje geven. Met de Tweede Kamerverkiezingen... een paar jaar geleden... was ik voor T-Mobile aan het werk... bij een reclamebureau. En toen wilden wij... er waren er twee opties. Of... De T-Mobile Unlimited pre-roll op YouTube zetten aan 6 seconden met een magenta wash eroverheen. Um, en dat mensen dan zien: hey je kan nu bij T-Mobile Unlimited Data bellen, alles uh, uh, abonnement afsluiten. En dat zou dan, ik geloof, anderhalve ton aan media buy uh, kosten. Of, hadden wij betoogd tot aan de CMO van, uh, van T-Mobile aan toe, of je geeft 30.000 euro aan uh, de speld en je laat de speld uh, de Unlimited Stemwijzer maken. Dus een stemwijzer voor de Tweede Kamerverkiezingen... die gewoon niet ophoudt. Die unlimited doorloopt waar niet twintig vragen zijn. Maar als die progress bar aan het einde is gekomen... dan gaat die omhoog en dan gaat die weer terug... als een soort van <laughs> slangetje. En je blijft gewoon oneindig... blijf je de unlimited stemwijzer doen. Waar,
2: waar al je alle vragen vandaan? Okay. Ja, okay, nou, maar dan dat het... doe je
3: hele kleine variaties op de vragen. Ja, ja. Oh, je vindt onderwijs belangrijk? Hier is Jelte van 10... die nu het onderwijsplan van D66 gaat voorlezen. En dan kan ze het net... Een beetje, kan, komt ze de, en dan
1: het CDA en dan het Pvd. Nou, whatever. En dan met met hun merknaam erbij of zo?
3: Ja, gewoon powered by T-Mobile. En we konden de statistieken laten zien van hoe goed de speld werkt. Hoe geëngageerd het publiek is. Hoeveel viraliteit dat uh, oplost. Hoeveel uh, hangtime er is ten opzichte van een fucking pre-roll van zes seconden... waar niemand op zit te wachten. En we hadden het verkocht tot en met de CMO. En het wordt getorpedeerd ergens in dat middle management uh, piramide stuk... Het is Ik, ook niet gekomen, toch? Ik heb nee, het nooit gezien. Nee, het is niet het is wel een geniaal idee, namelijk. Maar... Dankjewel. We ja, waren echt er echt ook heel blij toch? mee. En, en we waren er blij mee om een paar redenen. Eén is, het is een veel interessantere invulling van de propositie van Unlimited. Namelijk een unlimited stemwijzer. Dus het is ook nog eens maatschappelijk en contextueel relevant. Het is uh, voor ons leuker, omdat wij de wereld een beetje beter maken. Eén op de drie jongeren gaat stemmen, één op, op de drie ouderen gaat stemmen en één op de zes jongeren gaat maar stemmen. Dus het zijn de oudere mensen die ons uh, de Brexit en, uh, en Trump hebben gegeven. Ge, ge, dus. Dus. Dus die stemwijzer was vol met gifjes en memes en lolligheid. Was dat een hulpmiddel geweest om iets meer stemmen of iets meer mensen geïnteresseerd te krijgen in in stemmen? Uh, En dan valt het toch kapot. Terwijl onze data-analyst kon alle alle rapporten laten zien van hoeveel beter
1: het werkt. En waarom? Omdat mensen bang zijn om iets anders te doen. Ja, ik wil dat zeggen, gewoon de de oude. Ja, we hebben het altijd zo gedaan, dus nu doen we het ook zo. Ja. We zeggen bij ons in
0: de branche wel eens gekscherend, en dat dat is gekscherend. Er is nog nooit iemand ontslagen... omdat hij voor Cisco-apparatuur heeft gekozen.
2: Nou ja, dat, dat zie je natuurlijk ook bij de overheid. Ik bedoel, die, die kiezen natuurlijk ook heel vaak... voor, voor de, de, dezelfde grote ICT-bedrijven. Maar het de... blijkt keer of keer dat ze dat niet uh, van elkaar krijgen.
4: Ja.
0: Dus sinds social media en sinds search engine advertising... is het nog nooit zo goed mogelijk geweest... om specifiek te targeten en zo goed je resultaten te meten. En toch zeg jij... Die resultaten zijn er helemaal niet.
3: Ik zeg niet dat ze er helemaal niet zijn op het moment dat je kunt betalen voor de conversie. Dan -hmm. is het een ander uh, ander verhaal. Als mensen via Facebook op jouw site binnenkomen en dan een product kopen, dan geloof ik wel dat die mensen echt een product uh, hebben gekocht. Maar heel vaak is dat niet het geval. En betaal je voor impressies en daar worden we met z'n allen uh, schandelijk voor gelogen. Dat is, uh, daar lusten de honden geen brood van. En Procter Gamble is er dan één zo'n voorbeeld van. Dat weet ik dan omdat ik in dat werkveld een beetje zit. Die hebben gezegd uh, tegen Google en Facebook... Um, je hebt nog tot het einde van het jaar... to get your fucking shit together... en anders trekken we al ons geld weg bij jullie. En dat is echt, ik geloof, 3 miljard of 3,5 miljard... grootste adverteerder ter wereld. Dus, en dat aan de andere kant van het spectrum... aan de kleinste schaal, de influencer marketing... daar was altijd uh, ongeveer 4% engagement. Als je een influencer was op Instagram, die is ook afgelopen jaar weer verder gezakt naar 2%. Dus je betaalt heel veel geld aan uh, een 21-jarige jongen of meisje die heel erg tof is voor haar 17.000 volgers. En je krijgt van die 17.000 volgers, krijg je 2500 mensen die uh, misschien even een likeje geven of een comment geven. Hoeveel van die 3500 denk je dat echt iets kopen? Maar ondertussen ben jij duizenden euro's kwijtgeraakt om... Die, uh, die pseudo-economie in stand te houden. Het is, het is, uh, uh,
2: ja, het is echt bizar. Maar ja, al die Temptation Island deelnemers moeten toch ergens van, uh, van leven natuurlijk. Maar ja, je... maar dat is ook weer niet zo. Ook dat... Uh, uh, ja, sorry dat ik er weer aan refereer,
3: maar ook dat zit in het boek. Uh, Dunning-Kruger effect. Uh, mensen die het minst capabel zijn om dingen te gaan doen, hebben het meest het idee dat ze daar goed in zijn. Dus prima dat er een PewDiePie is en een Temptation <laughs> Island uh, in, in, influencer. <laughs> uh, ja, yeah, whatever. Ik weet het niet. Ik ben blij dat ik het nooit hoef te zien. Maar in ieder geval, uh, voor, voor iedere PewDiePie dan. Ja, PewDiePie. PewDiePie. Zijn er uh, 17 miljoen die denken dat ze de volgende zijn. En die zijn een godsvermogen van hun tijd, hun opportunity kost aan het uitgeven op Twitch of op YouTube. En die krijgen er niks voor terug. dat is keihard werk. En die kunnen vaak niet eens rondkomen. Dan zijn het influencers. En dan worden ze belachelijk gemaakt om om het hashtag Spon, hashtag Ad. Ja, maar dat zijn gewoon uh,
0: sukkels. En bedrijven die geld uit willen geven aan Google en Facebook. Zijn ook gewoon sukkels. Dat is een vrij land. Mag allemaal. Ik vraag me vooral af. Hoe kun je nou bewijzen dat Google en Facebook de boel voorliegen? Want dat is toch dat is wel een half nieuw voor mij als ik ja, erop ben. Het is
3: super lastig, maar er zijn een aantal onder andere uh, dus, uh, in, in Australië, twee jaar geleden geloof ik. En in uh, de VS uh, in de VS was het de videometrics en in, uh, in de Australië was het, uh, was het volgens mij de gewone display ads. Um, de, je, je snijdt een heel interessant punt aan. Er is veel te weinig uh, uh, toezicht. En er zijn veel te weinig partijen die tanden hebben en die kunnen doorvragen en zeggen ja, hoe zit dat dan? Peter R. de Vries en Chantal uit Werkendam, dat koppel, kennen we die? Mm. Chantal heeft al, zit al jaren te wachten op, op wie heeft mijn ene video op ge,
2: Nou, Het gaat ge- om die seksvideo, hè? die is geüpload inderdaad. Precies.
3: En uh, ze weten het niet of ze kunnen er niet achter komen. Dat laatste vind ik aannemelijker, want ik, ik ken mensen die veel met Facebook werken. En die zeggen van binnen hangt het aan elkaar van plakband en uh, elastiekjes. Het
2: hele databedrijf aan de binnenkant is kapot tot en met. Ze hebben gewoon geen idee. Vind ik wel aantuiging hoor. Ik zou dit niet durven opschrijven zeg maar zonder serieuze onderbouwing.
3: Ja, ja als je mijn geld betaalt, dan ga ik uh, het allemaal uitzoeken.
2: Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Praten Het geld komt verder. in ieder geval niet van Google <laughs> en Facebook. Maar nog, nog één vraagje. Want je zei ook, uh, voordat we naar de vragen moeten, denk ik. Uh-huh. Uh, je zei ook privé tegen mij nog, uh, podcast. Daar zit wel serieus geld in. Maar um, dat, dat gaat vaak ook niet om, om tienduizenden. Maar ja, geld hadden. in in
0: ieder
3: geval.
2: Of is het, daar daar moet je als bedrijf convertie. zitten. werken.
3: Ik, ik Relevantie. Uh, ja, en al die dingen die je nu zegt, uh, dat maakt jullie... Jullie zijn een autoriteit. En jullie hebben een heel relevante niche. En jullie hebben inhoud daarbij. En volgens mij is een van de consequenties van de vervlakking van ons mediaaanbod, is dat we steeds meer behoefte hebben aan diepgang. En aan langere gesprekken waar het ergens over gaat. Die combinatie van je hebt diepgang en je hebt autoriteit is iets wat jullie volgens mij nu al aan het uitventen zijn. Een beetje een ordinair woord ervoor met jullie Patreon volgens, maar ook met, het, met Nerds om tafel uh, de live uh, uh, stream of live opname daarvan. En die dingen zou je denk ik nog veel meer kunnen gaan, uh, gaan, gaan gebruiken. Het is een beetje hetzelfde als een auteur. Die verdient geen rode rots in met een, uh, met een boek. Uh, maar je kunt best wel aardig verdienen met uh, de optredens daaraan.
0: Ja, wij zijn eigenlijk in zekere zin een band kom ik steeds vaker. Nee, maar echt. Denk er eens goed over na. Vroeger al die rockbands, weet je wel. Die deden het ook voor de lol. Voor een deel. En dat het zo goed ging, dat was ook maar toeval. Daar overkwam ze ook een beetje. En die leefde ook... eigenlijk zijn Metallica. <laughs> nou, nee. Die... Oh, dan, mo- dan moeten we snel uh, de gitarist ontslaan trouwens. Dat wordt nu ongeveer tijd. <laughs> nee, maar ook ja, als je kijkt... Iets
2: minder succesvolle. Dat zo'n band,
0: zeg maar, op een gegeven moment jaren later nog steeds bij elkaar is. En dat je dan in de biografie leest hoeveel ruzie ze onderling hebben gehad. Ja, dat, dat moet toch voor, voor elke groep van... Drie, vier, vijf mensen die, die samen iets maken een keer het geval zijn geweest. Dat is bij elk bedrijf zo. Ik denk dat er echt parallellen te trekken zijn tussen ons en een rockband.
2: Ja. Ja. Nou, we hebben dan weer nooit ruzie, dus dat is <laughs> Nee, dat helpt een boel. Um,
0: ja, maar uh, oké. Okay. De, de inhoud dus die, die,
3: de, ja, inhoud vinden mensen volgens mij belangrijker worden. De fysieke, menselijke, uh, uh, analoge ontmoetingen. weet je Met Minor zijn we nu niet voor niks met zo'n camper... Op, op, we, op pad. Het is echt niet dat we daarmee duizenden en duizenden mensen gaan uh, spreken. Maar we zijn wel één op één in contact met onze doelgroep. Zowel de kinderen als de ouders. We hopen regionale pers daarmee te bereiken. En dat is een vaak voor onachtzaam kindje in die, in die middelenmix. De, de regionale pers. Maar er is zoveel behoefte aan leuke verhalen. En het is zoveel goedkoper tussen aanhalingstekens. Om regionale radio of regionale tv of regionale kranten. Te, ja, of advertentieruimte in te kopen. Of daar soortige samenwerking mee te gaan doen. Dat wordt allemaal... Ja, laat iedereen links liggen. Facebook is duurder nu naar rato van het, uh, uh, het, het persoon dat je bereikt. Als dat een tv-reclame is. Een nationale tv-reclame.
0: Nogmaals, ik ben benieuwd of we dat kunnen bewijzen. Want dat zou ik echt... Nou, die, kun je nice echt, die kun je
3: sowieso wel bewijzen. Dan kun je gewoon bij de ster uh, vragen: wat, wat zijn jullie tarieven voor? Noem maar op hoeveel honderdduizenden mensen je bereikt. En, uh, en wat je dan in, uh, bij Facebook
0: zou uitgeven aan. Ja, dat ligt eraan. Maar zij rekenen met GRP's en dat snapt helemaal niemand. Dus dat is allemaal ingewikkeld. Laten we het makkelijk houden. Vind je het goed dat we nog een paar vragen van onze luisteraars uh, op je Ja, afduren? ik heb er alvast eentje.
1: Nou, dat is mooi. Uh, dan gaan we even terug naar Minder.
0: Wil jij misschien de eerste vraag doen? Hier? Ja, okay.
1: ik was al gevoelig van te gaan. Dat dat ging <laughs> Wouter van Wijngaarden, die wil weten. Waarom valt 18plus onder hetzelfde als malware bij Minder? En waarom wordt malware wel toegelaten bij de alles aan functie? Ja, vind ik alle twee hele goede vragen. Ik denk dat je daar Maarten, de,
3: de oprichter, voor zou moeten, moeten spreken. Uh, als ik zo hard op zou gaan denken, wat zou dat dan zijn... Zou het zo kunnen zijn dat die uh, OpenDNS site die die gebruikt wordt voor uh, voor die stand 4, dat die zowel uh, porno websites als phishing en malware uh, in één categorie
0: registreert? Nou, ik denk meer dat het soms hand in hand gaat. Er zijn een heleboel sites, uh, zeg maar, hoe... hoe hoe schimmiger de site wordt, hoe groter ook de kans wordt dat je er hele nare uh, malware oploopt, zeg maar. Ik denk dat dat hand in hand gaat. Hm. En kijk, als je zegt 18 plus, je hebt het over Pornhub. Nou, als ik uh, ooit de privacy van mijn kinderen zou schenden en ik kijk waar komen ze allemaal en ze komen op Pornhub, denk ik prima. Laat het maar daar zijn, weet je wel? Want dat is de grootste site die is zeg maar veilig. Je weet wat er op staat. Het is gewoon een site. Er staat geen kinderporno op. Er staat hoe oud geen een door uh, kijken. Uh, vooropgesteld dat ik dat niet hoef te weten en dat het mij niks aangaat wat hij kijkt. Um, ja, vanaf gezonde leeftijd dat hij... Dat, 32. Uh, weet ik veel, 14. Nee, <lacht> maar kom, ik werd daar ook op een gegeven moment in geïnteresseerd. Ik had ook een tv op mijn slaapkamer en dan kon ik gewoon SBS kijken na elf uur s'avonds. Dus ja, maar jezus, dat doen. is
3: wel echt SBS, Erotic ja. Dreams en zo. <lacht> ja. dat is, uh, ik was daar ook. <lacht> ik, ik heb ook yeah. in, die, in die slaapkamer Rache, gezeten.
1: Ratchet Diaries. Ja, is dat Red Sioux Diaries en Erotic ik, Dreams. Wel van wel of iets anders inderdaad dan wat je op Pornhub kan opvragen. Ja. Nee, maar
0: Pornhub is wel zeg maar, van alle sites, denk ik, de meest veilige, zeg maar. Er staat niks illegaals op. Ja, ja oké, okay, maar, maar daar,
1: nog, daar kun je ook nog steeds nou. wel ongelooflijk twiste ideeën over, over seks op nahouden. natuurlijk. Als je daar, je, kinderziel, als ja, je, daar je eerste indrukken vandaan moet halen Gaan we dan hier met z'n allen zitten denken dat onze kinderen niet naar Pornhub zijn? Dat heb ik niet gezegd, maar het zien als hetzelfde als op jouw leeftijd... Die video's kijken naar wat SBS serveerde of wat je uh, links of rechts kon zien aan, uh, aan, aan soft porno of soft sex scènes. En de consument is niet hetzelfde. Nee. Wacht
0: even, dat heb ik weer niet gezegd. Ik heb gezegd: als je dan naar dat soort sites gaat, omdat die een keer 14 is en die interesse ontwikkeld, laat het dan die site maar zijn. Ja, nee, okay. maar de, goed,
3: de aanname is dus wel als die 14 is. Gok ik. Je? Ja. En dat, dat, ja, dat, moet iedereen zelf weten. Maar ik denk dat het fijn is als je zo'n tool hebt. En natuurlijk heb ik ook als puber uh, stiekem de pornofilms van mijn ouders ge- bezocht en bij mijn neef uh, kanaal plus uh, gekeken en. Uh, Wat?
1: Ik, ik kwam op een gegeven moment achter dat ik zeg maar een scrambled porno kanaal had, als in sneeuwweergave. En zelfs en dan, dat en dan, deed je voor en dan, je. En dan en dan, en, dan gedra- en dan is in een S in een soort van S vorm gedraaid. Maar ik kon nog precies
2: ontwaren wat waar en gebeurde en wanneer. En zo. Dat. Ik had geen tv op mijn kamer, jongens. Het was echt,
0: ja. Maar heb je wel een vraag voor uh,
2: Ja, Sydney. ik heb wel een vraag. Roy vraagt zich af. Ik ben wel benieuwd of uh, Sydney iets kan zeggen over het budget dat nodig is om een hardwareproduct zoals Minder te ontwikkelen. Nee, dat vind ik niet mijn, uh, ik niet mijn plek om daarover over geld te gaan
3: praten. We hebben in ieder geval een angel investor uh, achter ons uh, staan. Een Nederlands-Amerikaanse Man, die dit, uh, die ook ziet welke enorme markt er hiervoor is. Um, en hij heeft een goed netwerk van andere potentiële investeerders. En uh, uh, dus we, we zijn voor, um, ja, niet voor heel lang, maar we zijn voor een tijdje voorzien.
2: En uh, we hopen nu natuurlijk vooral dat we die dingen kunnen ja. gaan uh, verkopen. Het is wel serieus geld, dus zeg maar. Het is niet dat je het even op je zolderkamertje met, je, met wat zakgeld... Uh. Nee. Nou,
0: ja, je kunt verzinnen wat het is. Loonkosten, uh, huisvesting enzovoort. Dat zal allemaal wel. Dat heeft elke start. Maar die hardware maakt het natuurlijk. Een exact. Ding, en de ontwikkeling daarvan. Want ja. dit moet, wat ik zeg, hè, het is, ik vind dat echt key. Het moet met alle internetproviders werken. Als het niet werkt met een... Uh, Xperia box, maar het werkt wel bij Ziggo ja, dan heb je de helft van je je land al niet.
3: Ja, Uh. ja, dat dat, dat klopt en daar daar hebben ze heel erg veel tijd in zitten en wat je zegt over hardware, misschien nog wel interessant voor Roy, want want ik vind het een leuke vraag, omdat ik ook heb gemerkt vanaf mijn afstand ik ben geen technische jongen uh, ze hebben zoveel shit op hun bord gekregen en zoveel constante problemen die ze moeten oplossen juist omdat het hardware is en dat ze überhaupt al zo ver zijn gekomen vind ik echt heel, heel bijzonder
4: ja,
0: ja nou ja, we hebben natuurlijk uh, techneuten in onze doelgroep. En uh, die zijn zelf ook wel handig. Dus uh, je hebt mensen die draaien bijvoorbeeld thuis zo'n uh, een Raspberry Pi-servertje... waarbij ze van alles tegenhouden. Oh, hoe heet dat ook alweer? Shit, Pi-hole of zo, weet ik wel. Uh, Bas vraagt zich daarom af. Ik ben wel benieuwd naar de prijsstelling van die thermostaat. Want volgens mij is het beter en goedkoper. Let op, dit is een nerd die dat zegt. Die weet alles beter. Mm-hmm. Uh, hij zegt, volgens mij is het beter en goedkoper... om via een app of router instellingen uh, te doen te meer... Um, zodat de kinderen zelf niet aan de knop kunnen gaan draaien. Dan is 190 euro opeens best prijzig.
3: Ja, jammer dat hij nu de prijs noemt. Anders had ik jullie nog even kunnen vragen wat je denkt dat die, uh, dat die zou kosten. Um, maar uh, ja, 189 euro inderdaad. En het is expliciet niet het idee dat die kinderen er niet aan mogen komen. Anders dan was het wel een ander soort, soort tool geworden. Maar het is juist het idee dat je samen de afspraken maakt... En, en uh, bepaalt wat jullie wel en niet willen met de internet in het huis.
0: Het zou een beetje gek zijn als je dat doet, maar bij wijze van spreken ze van hey, zullen we vanavond op 20 of 21 graden zetten, die terms. Ja, dat, dat zou gek zijn, maar het is wel, zeg maar, dat ding hangt daar. Iedereen weet dat. En ja. Je gaat er gewoon als gezin mee om. Ik kan je één
3: voorbeeld geven van, van hoe dit dan loopt in een gezin. Er was één gezin met twee jongens, uh, 14 en 16, wat gescheiden ouders. En dat blijkt dat daar problematisch gamen heel vaak uh, voorkomt. Die waren, die zijn in mijn ogen gameverslaafd, die twee jongens. Uh, toen hun moeder de stekker uit de router trok, zodat zij niet s'avonds stiekem nog konden gaan gamen en de router in de meterkast deed in de meterkast op slot en de sleutel meenam naar haar slaapkamer, zodat er jongens niet zouden gaan gamen. Toen heeft de oudste een zaag gepakt om die deur open te zagen van de meterkast en zodat hij do- toch weer door kon gaan gamen. Die maar jongens, dan heeft hij het ook wel verdiend. Dan heeft
1: hij het <laughs> ja, <best gedaan>.
2: toewijding. <laughs>
0: Hij van Minecraft uh, zitten spelen en dacht, oh, een deurtje, tik, 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 tik.
3: <laughs> ja, maar kan die, maar die jongens, die, die uh, waren ook de enige die toen we een kleine pilot deden, begin het jaar, zij waren de enige waar de knop kapot was. Dus de kapot. Uh, uh, dus die, die, die hebben daar ook gewoon niet... Die draaien deur. hem gewoon om. Ja, ja dus, dus dan, dan ja. kun je proberen wat je wil, maar dan ga je er niet met zo'n knop komen. Uh, het is voor de normale mensen die zich zorgen erover maken.
1: Jur, heb jij nog een vraag? Um. Eigenlijk niet, dat was al beantwoord. En sommige vragen vind ik zo lang en zo onderzichtig... dat ik niet echt een hele duidelijke vraag draad kan halen. Dus ik ik geef hem weer terug aan jou. Ik wil uh, Vargas dan
0: nog wel een kans geven. Heeft hij ook wel weer verdiend. Dat is precies precies die vraag die ik bedoel. Dat weet ik, maar ik ga hem samenvatten, want hij is heel lang. Hoe gaan ze dan bij Minder om met de categorisering van sites? En kopen ze dat in? Of uh, maken ze die lijsten zelf? Hoe worden die beheerd? En wie bepaalt wat daarop staat? Enzovoort, enzovoort. En hoe ga je om met dingen als uh, uh, mensen die er met VPN's omheen willen en dergelijke. Ik zei dat het
1: geen bondige vraag was.
3: Nee, oké, okay, maar het is wel een goede vraag. Ja, ik denk dat wat die VPN's betreft. Maar nogmaals, ik ben niet de technische jongen. Dan moet je daar gaat het ook niet om. om het het, om het, een het keer... gaat om
0: ontwijken zijn. Daar, daar, daar stappen we overheen. Kijk, ontwijken kan je... ontwijken.
3: Maar die, ja, die vijf standen die we nu dan hebben gemaakt. Daar is gewoon best wel veel tijd en onderzoek in gaan zitten. naar wat, Waar hebben mensen het meest behoefte aan? Ja. Wat zijn de meest voorkomende problemen? Maar ik kan me heel erg voorstellen dat er straks een, 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 ja, een fase komt. Dat, het, dat je gewoon zelf die... Die, die dakpannen zeg maar kunt gaan invullen. Maar ik denk dat het grootste probleem nu is... bij de grootste massa van mensen die uh, wel, wel iets anders willen... met de internet, maar niet weten hoe ze dat moeten doen.
0: Ik denk dat het meer een autoriteitsvraagstuk is. Wie bepaalt welke site wel en niet mag? Dus in welke categorie die valt?
1: Nou, wat ik heel hoe grappig, kom je aan die lijst? Wat ik heel grappig vind is dat er nou, daar worden ook... wel meer vragen over gesteld over uh, wat dan wel, wat dan niet en wanneer. En, maar ik denk dat het misschien... Uh, dat al een station verder is. Ik denk namelijk als jij zo'n minder knop aan de muur hangt. Nog even los van wat er wel of niet geblokkeerd wordt op welk moment. Dan ben je al een stap verder in je bewustwording. Met hoe je op dat moment op, met internet omgaat in je huis. Ja. En dan kan je best wel tegen dingen aanlopen van: hè, huh, ik, ik heb internet, ik heb entertainment aan, maar ik, kan, ik mag op de een of andere reden toch niet naar Reddit, bijvoorbeeld. Van, 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 van Minder. Het
0: heeft dus ook wel een, voor een deel, noem het even, een placebo-effect.
1: Ja, de nou ja, het, deconditionering. Het feit dat je de dingen hebt opgehangen en dat je inderdaad de moeite neemt om die knop om te zetten. Waardoor je jezelf dus inderdaad eigenlijk jezelf in een bepaalde mode zet. Niet die knop, maar jezelf. En dat die knop, dat, dat zeg maar de werking van dat mechanisme dan niet altijd één op één aansluit met wat jij daar op dat moment van verwacht. Dat neem ik bijna eigenlijk voor kennisgeving aan. Want dat is bijna niet te doen om dat exact juist te filteren. Neem bijvoorbeeld, neem bijvoorbeeld dat je zegt van nou geen porno sites. Ja, Reddit heeft ook gewoon uh, not safe for work pagina's. Wat? Dus stel je kan, nog wel, stel je, stel je kan <laughs> nog wel naar Reddit, maar die kan je dan wel ook daarheen. Of is, is dat ding dan sne- slim genoeg om die pagina's dan te schrappen? Maar de rest van Reddit niet. Of weet je, het is hetzelfde vragen aan. Maar Sorry, de, winst niet... is, de winst is dan al lang behaald.
0: Zou jij niet met je vriendin een placebo-knop aan de muur willen hangen? Waarmee je gewoon samen onderling afspreekt van: vanavond is Netflix een chillavond. En dan zet je die, 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 die thermostaat. In jouw geval werkt hij niet echt, maar wel psychologisch. En dan zet je hem op die stand en dan
1: signaleer je naar elkaar. Dat doen we al lang. Als wij film gaan kijken, en ik ik, ik zal bevestigen nog ontkennen dat dat ingegeven wordt door orders van mijn vriendin. Maar uh, die zegt toch al tegen mij van, leg anders je telefoon even aan de andere kant van de tafel, van de de kamer neer. Uh,
3: uh, Vraagje voor jullie. Ik ben een oude telefoon gaan gebruiken als Netflix Uh, afstandsbediening wat een super omslachtige manier was. Maar ik dacht van, nou dan is het handig van hoef ik mijn device waar ik de hele tijd in je afgeleid een Chromecast word. Dus, uh, of, uh. Ik heb een Chromecast inderdaad. Ja. Um, dat werkt niet omdat ik die telefoon vaker moet opladen dan dat, oh, ja. <laughs> dan dat je wil, zeg maar, in het uh, dagelijks leven. Denken jullie dat het een interessante spin-off product zou zijn als er weer een, als er daar ook een ontkoppeling van functies zou zijn in je een specifieke Ja, ik Netflix,
2: kan dat uh, Jezus, jouw sorry, dat ging mijn 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 heb... storen. Nee, ja, maar dat, dat heb je toch met, met Fire TV, Apple TV? Die hebben dat natuurlijk. Ik van. heb
1: gewoon een, 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 een Netflix-app op mijn, op mijn smart TV, dus ik heb uh, hoef ik dat allemaal niet te hebben. Ja, ik heb dus een
0: ander. Het is ja, je wil iets dat universeel werkt in elk huis. Weet je, je wil een product op de markt dat schaalbaar is. En daarmee bedoel ik niet geld, 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 maar meer het moet voor iedereen werken. En ik zie nu uit de losse pols niet hoe dat zou kunnen. Kijk, wat jij. Met de Chromecast doet, uh, werkt voor een boel mensen. Maar de mensen met een smart TV, zoals Jur en ik, dan werkt het weer heel anders. Mm. Dus um, ja, ik vind het, zo, het begint bij dat zo'n telefoongebruik als afstandsbediening misschien niet de ideale oplossing
3: is. <laughs> en dan één stapje groter, want dit is dan een heel klein voorbeeldje ervan, mm-hmm. een soort micro. Uh, er is nu steeds meer uh, gesprekken zijn er over het op- opbreken van big tech. En steeds meer die monopolies uh, uh, proberen aan banden te leggen. Uh, boetes, alle niet groot genoeg de techbedrijven zien jullie daar de komende vijf jaar een Google of een Facebook opgebroken worden?
4: Mm, nee,
0: nee, maar ik zie wel dat waar de markt faalt, overheidsingrijpen soms noodzakelijk is. Mijn grote zorg zit niet in... Wat was woord... de vraag ook alweer? Nee, word... Mijn zorg zit niet zozeer in het opbreken wel of niet. Uh, mij gaat het erom, krijgen we concurrentie voor elkaar? Krijgen we mededingingsautoriteiten zover dat ze dus uh, concurrentie af kunnen dwingen? Uh, PS... Dat moet dan op een of andere manier ook nog eens internationaal. Want we hebben het over Amerikaanse bedrijven. Nederlandse mededingingsautoriteiten kunnen niet triviaal even zeggen. Google, breek maar op die boel. Nee,
1: ik geloof ook niet zozeer in opbreken. Wat je wel inderdaad heel duidelijk ziet is dat de muren waar tussen dat soort grote bedrijven moeten acteren. Worden wel steeds beter gedefinieerd En er wordt ook steeds duidelijker van wat er gebeurt als je voorbij die muren gaat. En je niet houdt aan de afgesproken uh, afgesproken ja, uh, grenzen, zeg maar. Nee, maar, en,
0: ja, maar hoe? Uh, opbreken is juist de name of the game, hè? Want ze bekostigen al die monopolies die ze hebben... bekostigen ze allemaal met die search engine-inkomsten. Uh, Als dat een los bedrijf is, kunnen ze Google Maps niet draaien. Kunnen ze Chrome niet draaien. Kunnen ze Android misschien wel draaien. Ja, maar ik, ik zeg net maar... letterlijk, ik
1: geloof niet in het opbreken. Oh, sorry. Dat, dat, dat was de eerste zin. Oh, nou, sorry. We draaien een beetje af, volgens mij. ja.
3: Ik denk dat, dat ja, Zo vaak zit heen. ik niet met drie nerds om tafel. Ja, het dus gaat ik, altijd uh, zo. Ja, nee,
1: maar we volgden de vraag van de luisteraars gewoon even op met de vragen van Sydney. Dat kan toch? Dat ja, kan, kan niet. Nou, heb je ook nog eens een tipje? Ik heb wat tips, maar je bent nu, nu is het deze transcend- Nee, ik, ik heb gewoon ik heb twee tips zelfs. Uh, de eerste is een, uh, een podcast die je eigenlijk beter op YouTube kan bekijken. Hij heet uh, Reserve Drivers. Het is een uh, Formule 1 uh, podcast. Goeie, het is een, ik heb deze tip overschreven van een goede vriend van mij, Jeroen Rosier. En uh, die, uh, die bleef dat ding maar. Uh, van heb je hem nou al geluisterd? Heb je hem nou al geluisterd? Nou toch even kijken. En het zijn twee jongens die op ongelooflijk hilarische wijze. Uh, steeds een review doen van het dan uh, net geweest uh, Grand Prix weekend in de Formule 1. En dan zit het boordevol uh, ja, g- grappige soundbites. Dus, ze, ze halen dingen uit het Engels commentaar dat ze dan te krakken zetten. Uh, ze, ze, ze halen radiofragmentjes die dan de, de, de coureurs hebben gehad met hun engineers halen ze er tussenuit. Het is heel erg leuk om naar te luisteren. dus Het heet uh, uh, Reserve Drivers. Dus je kan het luisteren als podcast, alleen ze doen ook best wel veel met beeld op... Uh, op YouTube, waardoor je als je hem alleen luistert, soms grappen gewoon niet meekrijgt. Dat is uh, dan wel even jammer. Dus check hem gewoon op YouTube. En als je dan toch op YouTube bent, dan is er een filmpje en dat heet Stuntman React to Bad and Great Hollywood Stunts. Dat zijn drie stuntman op een rijtje, die dan uh, allerlei scènes geserveerd krijgen uit uh, de filmgeschiedenis er uh, zit, zit, zit van alles in maar bijvoorbeeld ook een uh, Tom Cruise die dan zijn eigen uh, stunts, uh, dus, daar staat hij een bekend hè? die wil zoveel mogelijk zijn eigen stunts doen en die daar nog best wel uh, lovende reacties voor krijgt ook niet altijd wel, ze, 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 ze lichten dan ook bijvoorbeeld een vechtscène uit waarin je gewoon heel duidelijk ziet dat een bepaalde klap van hem gewoon niet land. land. Dus nou ja, dat soort dingetjes. En ik vond het, uh, ik vond het, dit is niet dat je zegt een of zo. maar ik vond het een, een behoorlijk vermakelijke video om naar te kijken. Dus stuntman react to bad and great maar, Hollywood stunts. Ik heb daar een vraag over. Want um, je hebt dat ook met die uh, um, uh, CGI
0: gasten die nu uh, heel populair zijn op YouTube. Die, die maken allemaal uh, 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 special effects. Yeah. En die hebben de hele tijd special effects die ze reviewen. En die hadden dus laatst ook een stuntman. En daar kwam precies datzelfde Tom Cruise stuk voorbij. Maar is dat wat jij nu en zegt, zijn dat echt drie stuntmannen? Uh, er zitten drie gasten op een rijtje en die praten met elkaar over de stunt. Um, it... Is dat dat die middelste guy stuntman is? En die andere twee... Dat nee, volgens mij waren ze allemaal. Dan allemaal. hebben we dezelfde gezien.
2: Dat zou, zou, dat zou dat
0: het zou Het me heel vinden. belangrijk
2: om dit nu uit te vogelen. Ja. Ja,
0: ik ben er nu nou, naar, want als dat kanaal met stuntmannen bestaat, dan ga ik daar direct op abonneren namelijk. Dat nee, is nee het, echt is, echt het uh... is niet
1: een kanaal van stuntmannen. Het is, het is net zo'n beetje... Qua, qua opzet een beetje denken als teenagers react to de Game Boy, Weet je wel zo'n... Je zet gewoon die gasten neer. Je, je laatste praten over iets waar ze verstand van hebben. Ik vond de uitwerking erg geslaagd. Ik denk dat we het over dezelfde hebben. Die is echt
0: fucking mooi. Hè? Goeie tip.
2: Nou, Joost. Ja, ik, uh, ik heb een tip en ik dacht voordat ik hem ga geven, dacht ik, ik kijk even of die wel eens eerder is gegeven. Want ik krijg wel eens kritiek dat ik andermans tips steel. En? en? Nou, ik had hem zelf al gegeven. <laughs> en dat is grappig, want dat moment had ik die serie helemaal nog nooit helemaal niet gezien. Uh, Chernobyl op HBO. Mm-hmm. Ik heb hem op uh, 3 juni of 2 juni heb ik hem ook al getipt. Maar toen als serie uh, waarvan ik van iedereen hoorde dat je hem moest zien. En dat ik hem dus zelf nog moest zien. Maar dat je op zich wel een aanrader scheen te zijn. Inmiddels heb ik hem gezien. Ja, Hij is echt fucking ja. fantastisch. Iedereen moet hem zien. Ik sta er nog steeds uh, en, 100 procent
1: Mag ik dan jouw tip uh, voorzien van een extra tip? De Als, podcast. Je, als, je, ja, als de, je hem gaat ja, de... kijken, kijk, luister ook zeker naar de bijbehorende podcast. Zeker.
2: En dat kan dus ook per week. Ik heb de fout gemaakt om eerst aflevering 1 tot met 5 te zien. En nu te beginnen aan de podcast. Maar je kunt dus gewoon aflevering 1 uh, zeg maar pairen met daarna...
1: Ja, maar ik heb het podcast. hetzelfde als jij. Ik heb hem ook gewoon gebinds en daarna ook, de podcast. Maar, ja. en ik, Dat
2: deed niet echt af van de kwaliteit dat van mij. Nou ja, ik vond het nog steeds even fantastisch. Als er veel tijd tussen zit, dan uh, kan het lastig zijn... omdat je denkt, oh hoe zat dat ook alweer? Maar het kan ook het kan in één keer. Het, het kan ook door elkaar, wat je wil. Het kan allemaal. Um, en ik heb nog een tip. Uh, wie mij een beetje kent, weet dat ik niet zo heel erg veel heb met sport. Uh, maar ik was een tijdje terug in Amerika. Het was ik een honkbalwedstrijd. En dat vond ik eigenlijk heel leuk. Um, ook omdat, en dat haakte een beetje aan op onze discussie net... Uh, Je hoeft niet altijd alleen maar dingen te zijn die nuttig zijn. En ik heb gemerkt dat het daadwerkelijk ontspannend kan zijn om honkbal te kijken, eigenlijk. Ik heb het eerlijk (laughs) geprobeerd met Formule 1. You're preaching to the choir. Maar echt heel ontspannend. Ik heb het eerlijk geprobeerd met Formule 1, maar dat vind ik gewoon saai, eigenlijk. Ja, gewoon alsof je de A10 bekijkt, maar dan (laughs) sneller. Qua achter elkaar aanrijden. Daar wordt meer ingehaald, Is letterlijk. Nog, heeft deze tip ook nog een soort van concreet oh ja. randje? Even heeft een concreet randje, want hoe, hoe kijk je in, uh, in Nederland naar honkbal uh, Nou, en, dat kan eigenlijk best wel goed. MLB-TV. MLB-TV. Thanks, oh. me Dat gras voor mijn voeten weggemaakt.
1: Ja. <laughs> Dan zal ik iets heel grappigs stellen. Ik heb denk ik... De laatste zeven of acht jaar heb ik altijd MLB TV gehad. Dit jaar voor het eerst niet. Vorig jaar te weinig gekeken vond ik zelf. Dus nu heb ik het uh, opgezegd.
2: Nou, ik heb het dus laatst genomen met een aanbieding. Uh, helaas voor de luisteraars is de laatste aanbieding inmiddels voorbij. Je kon een tijdje terug kon je hem voor 40 dollar krijgen voor de rest van het seizoen. Dat is, nu alsof... is die weer 80, ja. geloof
1: ik. Dat is een pro tip. Elk jaar hebben ze met vaderdag diezelfde aanbieding. Met de dus, vaderdag. Dus ja, ja, ik je... had de vaderdag. Uh, en ik kan je t- vertellen ja. dat de eerste paar maanden van het seizoen niet super veel uitmaken. Dus als je gewoon ja. denkt van, nou, ik wacht gewoon lekker het halverwege seizoen. Dan kan je voor. Nou, niet een habbekrat kost nog steeds wel, uh, wat is het? 50 dollar, 60. Dollar? Ik heb
2: 6, uh, ja, ze z- vermeld het exclusief BTW, dat is dan weer jammer. Dus ik heb 60 dollar betaald. Ja, ja precies. Voor maar, een heel seizoen, maar you know. dan kun je dus
1: ook straks de play-offs en, ja. en de World Series kun je ook allemaal ja, gewoon want het, live volgen.
2: Het voordeel: deze tip is dus iets minder geschikt voor mensen die in Amerika wonen, want daar heb je dus meer te maken met, met blackouts. Van, regionale zenders, die mag je dan dus niet kijken. Ja, nou maar...
1: dat, dat valt in de praktijk wel mee. Het, het heeft elke, elke, club, elke club heeft zijn, thuis, ja. uh, zijn thuisgebied. Dus als jij in L.A. bent... en jij denkt via jouw streamingplatform... naar een wedstrijd van de Dodgers te gaan kijken... Dan, dat kan dat, dan kan dat niet. Maar dat komt omdat er gewoon op een open net in L.A. Dan, uh, de, en dat is dan gewoon Fox L.A. die zenden dan de Dodgers uit. Dus als je, je dan op dat ja. moment ergens een televisie aanzet... kun je gewoon kijken.
2: Maar ondanks dat Fox Sport in Nederland de rechten heeft... Uh, werkt het in principe in Nederland wel. Dus overal gewoon... Ja, perfect. we hebben prima. hier geen blackouts. Nee. Dus dat is eigenlijk de tip. Eigenlijk een beetje een duo tip met Jur.
0: Maar ja. Jur heeft het nu niet. En al maar... onze luisteraars zijn schathemeltje rijk. Dus die hebben die aanbieding <laughs> ook helemaal niet nodig. Sydney, schiet jou nog een leuke tip te binnen? Zoals je hoort, het mag van alles zijn.
3: Ja, leuk. Ik, ik heb er twee. Joost zei het al van tevoren die, 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 dat tips konden. Ik heb een podcast tip uh, die bij jullie uh, zelf waarschijnlijk ook wel bekend is en bij jullie luisteraars. Maar in het geval dat het niet zo is. Uh, ik ben echt heel erg onderin van wat Kara Swisher doet in de VS. En uh, die heeft één podcast Recode en die heeft een andere podcast Pivot. En Pivot vooral vind ik ik heel erg leuk omdat ze daar zowel technologie als economie als uh, als cultuur doen. Samen met uh, Scott Galloway, Amerikaanse uh, professor in economics. En die gast is echt heel slim en die, die weet heel veel van deze dingen. En dan kijk ik ook even achter mij. Uh, over de, de, de macro-economische dingen en het, het liberaal-kapitalistische systeem... en wat daar goed aan is en wat er misschien wat beter zou kunnen. Dus dat is de ene tip. En de andere tip is uh, echt een pareltje wat ik uh, op Netflix zag. Dat had ik echt niet verwacht. Uh, van echt een stukje poëzie waar, wat voelde als zuurstof. Um, de film van Paul Thomas Anderson met uh, Tom York in de hoofdrol. Uh, Anima heet hij. Dat is een film van 15 minuten. Ik geloof dat hij vorige week of zo... Uh, Daarop is gezet. En en ja, het is een een korte uh, dansfilm. Het is niet voor iedereen geschikt. Want het is best wel cerebraal en uh, intellectueel en zo. Maar het is is zo mooi. Het is zo prachtig gedraaid. En zo uh, lekker vervreemdend, zeg maar. Dat ik dat iedereen uh, van harte aanbeveel.
0: Kijk, mooie tips. Heb jij nog tips, Rando? Ik heb er nog twee. Ja, (laughs) ik vind het wel hilarisch. Want uh, ik heb een uh, poosje geleden hier in de podcast ook getipt. Dat als je een keer... uh, smakeloos vermaak wil worden... dat je die video's van... Uh, PewDiePie...
2: Nou, Rabbald <laughs> maakt ons gaf niet zo belachelijk. Nee,
0: nee, nee. Ik vind dat mooi. Eigenlijk is uh, een kans om te geven, want het is gewoon... Uh, het was altijd het grootste YouTube-kanaal. Nu zijn ze nummer twee, of is hij nummer twee? En het is eigenlijk, ja... niet te verkopen dat hij nummer twee... van de wereld is op, op YouTube. Want als je die video's kijkt, dan denk je... het is allemaal 720p. Nog steeds is het korrelig. Het is gewoon in elkaar gehackt... en geflanst. En toch... En dat blijft me, maar verba- toch heeft het wat voor mij. Iets dat me erin aanzuigt. En ik vind dat fascinerend. En wat ik is nummer dat... één dan nu? Uh, nu is uh, T-Series, uh, dat uh, Bollywood-kanaal uit uh, India, is het grootst. Maar als je in India woont en je maakt een YouTube-account, ka- uh, dan ben je automatisch daarop gesubscribed. Dus we spelen een klein beetje vals. Maar goed, maakt niet uit. Um, ik ben laatst dus um, in een video, uh, ja, hoe, hoe noemen ze dat, Konijnenhol beland van. Uh, Minecraft video's. Ik heb in mijn leven nog nooit één uh, seconde Minecraft gespeeld. Maar ik ben begonnen aan de eerste video daarin is uh, PewDiePie dus laatst negen afleveringen geleden of zo begonnen Minecraft te spelen. En hij hij heeft daarin eigenlijk een soort verhaal voor zichzelf gemaakt. En dat is geen spoiler, want dat is helemaal viral gegaan. Uh, Zijn eerste paard dat hij had, is op een gegeven moment uh, overleden. En hij blijft ook elke aflevering daarop terugkomen. Bijvoorbeeld hij heeft een graf voor dat paard gemaakt. dan komt hij steeds terug. En ik weet niet, om een of andere reden. Ik blijf daarvan smullen. Ik vind het echt hilarisch. Uh, Hoef je niet te doen. Maar als je wel uh, denkt van god, ik uh, ik moet deze dag... uh, Hebben jullie alle jullie,
3: alle, alle drie
1: dat jullie veel YouTube kanalen volgen?
0: Nee, nee, ik volg ik niet Ik heb specifiek. er te weinig tijd voor.
1: Ik, uh, ik, 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 ik ben meer iemand. ik kijk wel veel van veel kanalen, maar ik volg ze niet zelf. Ik laat me een beetje cureren door andere mensen. Als andere mensen het belangrijk genoeg vinden om op een gegeven moment naar mij te sturen, dan klik ik er eens een keer op en ga ik kijken.
3: Ja, dat vind ik zo fascinerend, dat we dus met al die sociale algoritmes en dingen, dat we toch die, die sociale menselijke ja. factor, dat vind ik ook bij, bij podcast overigens zo heel interessant. Dat er nog, nog steeds geen searchable echte index is, maar dat het heel erg via via
1: is. Ja. Uh, ah, ik, nou, ik heb, ik heb de, het van ja. inderdaad afgelopen... Zaterdag bij ons op de Patreon meet, dan had uh, ik met, met een paar gasten over uh, Darknet Diaries. En er kwamen dan een paar specifieke afleveringen uit naar voren. Nou, die heb ik inmiddels geluisterd. Maar dat betekent niet dat ik de rest van Darknet Diaries ook ga luisteren.
0: Hm. Ja, ja, ja. Ik denk dat de, de, de pareltjes die ik de afgelopen jaren heb gevonden, wel op die manier tot stand komen. Ja, daar heb ik of uit een podcast tip. Meestal hier en soms Tech45 ook wel. Dat zijn de enige die ik luister, die tips doen. En... Uh, ja, andere mensen die dat aanraden. Is toch vaak wel beter dan wat YouTube doet. Uh, mijn tweede tip is ook heel kort. En daarna zijn we mooi klaar. Uh, Tim Ferriss had uh, in zijn laatste aflevering Seth Godin te gast. En als, je dat, uh, als dat twee bekende namen voor je zijn. Dan uh, ga je nu direct zoeken. Want dat vind je dan magisch. En zo niet. Seth Godin is een hele goede marketeer. Maar op de menselijke en, 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 en uh, mooie manier. Zoals Sidney ook aanhangt. Dus ik vond dat wel een mooie in het thema van deze aflevering. Ja, en tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. Onze vaste tafel zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schellevis en Jurian Ubachs. Nou, mijn naam is Randall Pele en onze gast van vandaag was Sydney. Sydney, waar kunnen mensen meer over jou weten te komen? Twitter is waarschijnlijk het makkelijkste. Ad Sydney Volmer. Sydney Volmer vooruit. En Vol is ook met dubbel L dan toch?
3: En Sydney met één uh, Griekse I.
0: Jeetje, wat een ingewikkelde
3: naam. Ja, sorry. En zonder E,
0: of wel? Nee, met S-I-D n E-Y. Ja. Ja, nu is iedereen in de Meer informatie over <laughs> ons is te vinden op mnop.nl. En daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in jouw favoriete podcast app. Er staat ook een link naar ons befaamde Slack kanaal. En als je patron van ons wordt, dan ontvang je altijd een RSS feed. Zodat je reclamevrij kunt luisteren. En meestal een dag eerder. Je krijgt ook toegang tot het patron kanaal op Slack. En dat is waar het allemaal gebeurt. Zometeen na de aflevering nog even een... Mooie samenvatting van de laatste Patreon Meetup. Vanaf 3 dollar of meer krijg je stickers, 5 dollar biervultjes, 10 dollar of meer ben je altijd bij onze live events. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. We zitten bij de tweede officiële Patreon Meetup in gemeente Tilburg. Ik moet eigenlijk zeggen Berkel en Schot. En dit is de La Trap Brouwerij eigenlijk, de officiële brouwerij. Farras heeft ons hier uitgenodigd en hij heeft de tweede Patreon Meetup georganiseerd. Farras, wat staat ons allemaal voor moois te wachten?
6: Oeh, nou sowieso eh, hebben we nu nog een half uur gezellig doen op de planning. Dan is de planning eh, de rondleiding van de brouwerij, eh, inclusief een eh, probeerdrankje. En daarna eh, moeten we nog een half uur gezellig doen weer. En dan gaan we eh, eten bij de Dolores, de, hoogste roeftop, nee, de grootste rooftopbar van de Benelux.
0: En waarom heb je ook weer een dag uitgekozen waarop het keihard aan het regen is?
6: Ik zie geen regen op dit moment. Maar uh, regen. Ja, regen? Ja, daar komt het. Door regen uh, moet je toch allemaal met elkaar gaan schuilen. Wordt het extra gezellig van.
0: En een boel warmte onderling. Waar maak je het meest zorgen over? Dat we straks allemaal straalbezopen alsnog achter het stuur gaan. Of dat we het gewoon niet al die tijd gezellig kunnen houden met al die nerds die een beetje introvert zijn onderling.
6: Ik ben bang dat Jur in slaap valt zo meteen.
0: Dat ziet er uh, op dit moment zeer legitiem uit. Het zou zo kunnen gebeuren.
1: We lopen nu in een grote groep uh, naar een soort van kas. En uh, Randal, wat denk jij te zien in die kas? Nou, volgens mij zijn dat gewoon
0: bananenbomen hoor. Ik weet niet hoor. Komt daar die bananensmaak van die lekkere weizenpils vandaan?
1: Uh, ik kan niet ontkennen dat er een fruitige smaak aan zat. Maar ik betwijfel toch ten zeerste of het daadwerkelijk bananen zijn. Alleen, ja, als je daar dan nu naar kijkt, dan denk je toch... Mijn god, laat Trap,
5: bananenbier. Goedemiddag allemaal, welkom bij Bierbrouwerij de Koningshoeve. Ik ben Anita. We gaan hier beginnen. En je ziet hier de natuurlijke waterzuivering. Hoe werkt dat nu? Dat zie je dus. Trouwens, het motto van onze monnik is: het water mag het terrein alleen nog maar verlaten als bier. Dus alles wat. Voor één liter bier heb je al 7,5 liter water nodig. Dus dat moet allemaal gerecycled worden. Eigenlijk reused noemen we het in het Engels. Dat drinkwater. De subtropische planten en in die bakken daar zitten wortels in en daar zit wordt verweven in een kunststofweefsel en dan krijg je een grotere massa, dan komen er zo'n 3000 bacteriën en eigenlijk je moet zo zien, de gezonde bacteriën eten de zieken op en zo gaan we dus het water op een natuurlijke wijze zuiveren. Wat overblijft is slip, wat dan over de bemesting wordt gebruikt. Alle materialen die we gebruikt hebben zijn of gerecycled of recyclebaar. We hebben 145 en een half zonnepaneel. Waarom de half weten we niet, maar er zit een half bij uh...
1: Rando? Ja. Ik moet even een frustratie kwijt. Ja, ik ben bang dat ik het al weet. Ze zei vanille. Oh ja, vanille. Ik kan echt niet tegen mensen zeggen vanille.
0: Vanille. Ja, maar dat is toch hoe je het noemt, vanillevla.
1: Ga weg.
5: Nou, waar zijn we nu hier? Bij de trappisten. En de trappisten is één van de strengste orders die we in Nederland kennen. Boven de poos staat Benedictus. En Benedictus zat in Rome in een klooster, vond de regels niet streng genoeg. Ging een tijd als naar leven en heeft de regels voor de Benedictijnen opgericht. En de belangrijkste regels, ora et labora, regelmaat en soberheid. En de regelmaat bestaat uit acht uur werken, acht uur bidden, acht uur rusten. Nou, en, uh, na honderd jaar zei een aantal monniken, nou die regels worden lang niet streng nageleefd. Zo ontstonden de cisterciënzen. En onze monniken komen uit het klooster La Trappe in Normandie en die vonden de regels nog niet streng genoeg. En zo ontstonden de Sisterciënzen van de strikte observantie. Maar probeer daar direct na een paar biertjes maar eens uit te spreken. Lukt me ook nu dus in de volksmond gewoon trappisten. Nou, in de 19e eeuw zou de Franse regering de monniken als bedreiging hebben een trappist op pad gestuurd om een toevluchtsoord te zoeken was Sebastianus Via had in het leger van de paus gezeten, zo een aantal paters van Tilburg ontmoet, is hij terechtgekomen, hebben hem in contact gebracht met Casper Hoebe en die heeft goed gevonden dat de grootste boerderij een schaapskooi ingericht werd als toevluchtsoord. Dat werd een brouwerij en niet zomaar, want hier in het zuiden van het land was bier volksdrank nummer 1. Wij hier in Brabant hadden 135 brouwerijtjes, Limburg nog 5 meer en de rest van Nederland maar 88. En jullie weten ook waarom we allemaal bier dronken? Lekker. Het water was niet zuiver genoeg, dus zelfs kleine kinderen dronken toen tafelbier van 1% alcohol. Omdat je bij bier water koopt en dat was veiliger als water drinken. Maar op de linkerfoto zie je broeder Palemon en die bakte hier als laatste de broden. Het waren broden van 2 kilo. En dat was noodgedwongen, anders was het dag te kort om voor iedereen brood te bakken. Dus dan ging je om half twee naar de kerk en als de mis afgelopen was, ging je hout sprokkelen op deze oven. Onder de foto staat een speculaasmachientje. Eén keer in de maand mochten ze een koekje eten. Wij gaan naar de winkel en kopen een pak. Maar zo'n het aten moesten ze het wel zelf maken. Vandaar een speculaasmachientje. Heel even voorzichtig. Hier is een snijmachine. Daar klemde hij zijn brood tussen. En dan ging het automatisch een snee eruit. Dan kon je de dikte van de snee instellen. Daar zit een behoorlijk mes in. Dus daar hebben wij maar plaatjes voor gezet. Anders vinden we vingers iedere dag. En dat is ook niet de bedoeling. Oh sorry, een ouderwetse we telefoon, ze mochten dus niet praten en toch hadden ze een vrij vlot telefoon. Maar een aantal monniken die mochten daar gebruik van maken, die hadden zo'n morsetekens. Ja. En wat deden ze dan? Dat tikten ze op horen en door middel van de tikken wist de monnik aan de andere kant wie het was. Kwamen ze hier en gingen ze in gebarentaal verder. Eén uitzondering staat er ook onder bij brandalarm. Wacht tot opgenomen wordt, zeg in weinig woorden waar en wat voor. Boven. Dan gaan we nu naar de brandweerauto. De brandweerauto, die broeders samen wel, die ook altijd kwam kletsen... die vonden dat wij te ver van Tilburg en Berk gaat afwonen... die zei, ik wil een eigen brandweerauto. Hij heeft deze auto van Tilburg gekocht voor één gulden. Auto uit 1959. Tegen... En als er echt brand was, dan belden we liever de brandweer... want als we boven olie ingooid, die kwam er onder net zo hard uit. Maar hij zei altijd, ik red jullie wel. Lange terug waren er iedere zaterdag oefening oefeningen van korps in de omgeving van brandweer... dan mocht hij op zijn auto rijden. Hij had geen rijbewijs, dus voor onze auto's was veilig als vrijwilligers toen Broeder Samenwel wel overleefde, is, is deze auto naar Hellevoetsluis gegaan het brandweermuseum. Subsidies werden ingetrokken, dus de auto kwam terug. Heeft hij een jaar buiten gestaan, dan dus zie je, is de lak er niet mooier op geworden. We hebben de spiegels eraf geschroefd en de lampen, en nu past hij er precies binnen. Dus mocht er nu echt brand zijn, bellen we toch liever de brandweer, die is sneller als wij deze auto ooit hebben. Maar hij blijft nu de nagenachtnis van Broeder Samenwel wel hier staan.
1: Ik heb ondertussen wel één ding geleerd. Weet je wat? Nee, ik heb geen idee. Broeder Samuel was een motherfucking eindbaas. Ja, want hij beheerste die shit gewoon hier.
0: Hij zorgde dat iedereen veilig was. Hij kon gewoon niet rijden. Maar jolo dacht hij. Ik zit hier toch de hele dag braaf te bidden en bier te maken. Dan kan ik net zo goed een beetje een lolletje trappen.
1: Ja, dat. En dat is de regel hier. Dat je hier dus niet mocht praten. De monniken mocht dus niet praten. Maar Broeder Samuel dacht... Maat, ik heb een tong gekregen van, van, van God, van de Heer. Ik, ik ga gewoon praten. Hij maakt gewoon een balletje met Jan en alle mannen die hier allemaal langskwamen. En hij heeft dus zijn eigen brandweerservice opgezet. Ik vind de broeder Samuel is wel gewoon uh, the way to go wat mij betreft hoor. Ja, Lekker morse om onderling
0: te kunnen praten. Of, ja, Nee, we gaan niet praten. We gaan alleen gewoon lekker morsecode aan elkaar. Ja, maar dan had je broeder
1: Samuel en zei je, ja en hoe is het met jullie dan? <laughs> tik, 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 tik. <laughs> Ja, dus nog even over broeder Samuel, want dat begint nu toch wel een beetje de held van deze rondleiding te worden. Hij kwam dus het klooster binnen met een uh, familie met 18 kinderen. Hij hield van het leven. Uh, hij hield van het leven inderdaad. En terwijl iedereen al lang en breed op bed lag, pakte broeder Samuel dus zijn fiets. En uh, nou ja, we hebben natuurlijk net al even gezegd dat hij hier de, de vrijwillige brandweer runde. En dan ging hij dus op de fiets op bezoek bij zijn brandweermaatjes elders in Brabant. En uh, ja, een beetje doorzuipen, ik vind het wel mooi. Ja, hij had al lang op bed moeten liggen, dat vind ik nog mooier. Dat je
0: denkt: ja, iedereen moet wel zo en zo laat in bed. En anders ben je niet meer vroom. Nou, he, YOLO, <laughs> paké. Mensen redden door bier te drinken. Ik vind dat uh, een go- goede zaak, zou ik ook wel willen. Ja, broeder, broeder Samuel, absolute legend. <laughs> moet een Wikipedia-pagina voor die man maken.
1: In de 17e eeuw was er opnieuw een hervorming. Monniken van de
0: abdij L'Antrape in Normandië vonden dat de naleving van de regels strikt kon komen. De naam trappist is afgeleid van de aldeien Latranc.
6: Vanuit deze Aldei werden door heel Europa gesticht. gesticht.
5: Ik ben Anita Dankers. Ik werk hier sinds twintig jaar. Ik ben eigenlijk eerst begonnen bij Willem II rondleiding te geven. Mijn man had een drukke baan. Ik wilde leuke dingen alleen maar doen. En toen in het plaatselijke krantje in Berkelens, waar de woning, vroegen ze rondleiders hier. En zodoende ben ik hier terechtgekomen. Ik had op een bank gewerkt, wist niks van bier... Maar twintig jaar ben ik wel wijzer geworden.
1: En toen kwam u terecht in het, ja, mag ik toch wel zeggen, het valhalla van, van bier drinkend Nederland. Ja,
5: ja en ik heb echt bier moeten leren drinken. Ik was eentje die vloekte in de kerk. Ik ging dubbel, dubbel met grenadine, dus ja. <laughs> heb ik hier afgeleerd. Ondertussen ja, ben ik ook proeverijen zelf gaan geven, dus...
1: Nou, hebben wij natuurlijk net een hele uitgebreide rondleiding van u gekregen. En er zijn twee dingen waar ik nog heel even op terug wil komen. Omdat ik toch wel graag die uitleg even goed wil hebben. En de eerste plaats is dat u zei: uh, als het alcoholpercentage maar hoog genoeg is. dan gaat bier in principe niet over datum. Hoe moet ik dat zien?
5: Nou, over de datum: je kunt het heel lang bewaren. Je kunt het gewoon heel lang bewaren. Dat is gewoon door die nagisting blijven toch werken. Dus kun je het gewoon heel lang bewaren. Ik zeg al, ik heb zelf een fles van 18 jaar gedronken, quadrupel, Maar het beste om te bewaren is ook de quadrupel. Dus hoe hoger het alcoholpercentage, des te langer het je kunt bewaren eigenlijk. Je hebt de Grand Prestige van uh, Hertog Jan. Die, die kun je ook gewoon heel lang bewaren. Dus bier is gewoon heel lang houdbaar. En je moet er een houdbaarheidsdatum op zetten. De boek mogen wij een houdbaarheidsdatum van 7 jaar ook al opzetten. Dus... En dan is het ook tenminste houdbaar tot. Hè? Dus je kunt het nog gewoon veel langer bewaren.
1: En de quadruple staat een houdbaarheidsdatum op van
5: 25 jaar? Dat is ook okay. age. Dat is 25 jaar al houdbaar. Dus even niet zingen we.
1: En dan hadden we ook nog, uh, u legt op een gegeven moment uit. Er uh, wordt hier natuurlijk bokbier gemaakt. En uh, die scoort altijd bij uh, de, de kenners dan hoog, maar bij de consumenten laag. Hoe, hoe, ja, hoe komt dat?
5: Omdat consumenten van zoet houden. En wij maken hem niet zoet voor de commercie. Ja, sommige merken maken hem heel zoet voor de commercie. En dat consumenten vinden zoeter toch lekkerder als minder zoet. de kenners willen net een bitter bokbier.
1: Maar is bokbier zoet bedoeld?
5: Nee, heel bitter. Dus wij houden hem zo het voor.
1: Nou, dan wil ik u hartstikke bedanken voor uw tijd. We waren hier vandaag met een, een groep uh, ja, van onze luisteraars. Wij in een podcast en de groep met wie we waren, dat waren onze luisteraars. En uh, die, hebben ons, uh, die hebben zich allemaal uitstekend vermaakt en zijn allemaal een heel klein beetje dronken inmiddels. Dus dat uh, was een mooie middag. Dank u wel.
5: Ja,
0: geen dank. Oké, okay, we komen er dus net achter dat we een professioneel mediamaker in ons midden hebben. Want Twan, die heeft ontzettend veel mojo. Kun je dat uitleggen en daarna deze podcast in godsnaam voor ons afronden? Want we hebben geen idee hoe we dit moeten als amateurs bij elkaar.
1: Ja, nu klinkt het net alsof ik, een, uh, alsof ik ergens verstand van heb. daar is met, uh, met uh, wat uh, trippeltjes en kwadruppeltjes uh, uh, een, stukje, een stukje lastiger. Maar, de um, um, vraag. <laughs>
4: <laughs> Oké,
0: okay, ik trek de handschoen aan. I'll do it myself. Yo, hoe kunnen we, we Farras op gepaste wijze bedanken voor dit overheerlijke genot. En dat we de volgende keer nog meer patrons oproepen om ook van zo'n mooie dag gebruik te maken. Nou, Farras,
1: voldoende bedanken is sowieso niet mogelijk. Maar um, hoe we uh, meer... Paid- Kijk, weet je het is. Er zijn dus op de Slack gewoon kanalen waar je alleen maar in kan als je Patreon bent. Waar je dus alleen maar een uitdaging voor krijgt zoals deze Patreon meetup als je Patreon bent. Ja en dan zit je dus ineens op een zonovergrote dakterras in Tilburg. Terwijl je al veel te veel quadruples en trippels achter je mik hebt. Ja te te drinken met uh, mensen en en terwijl we een, een badkuip aan corona gaan bestellen eventueel. Ja, dat zijn, dat zijn die dingen. Ik bedoel, als, je, als, als dat nog niet, genoeg is, nog niet genoeg reden is om Patreon te worden... dan weet ik het ook niet meer. En je denkt nu
0: een uh, badkuip corona, dat is nogal figuurlijk... maar nee, die staat hier letterlijk op de kaart. Ik heb me wel al een post afgevraagd... hoe klinkt een applaus voor Faras met negen man, jongens? Dankjewel Faras. En een F in de chat voor broeder Samuel... Vader Samuel doesn't wear a watch. He decides what time it is. Vader Samuel, the man, the myth, the legend. Vader Samuel sprong ooit in een zwembad en kroop uit een vijver. (laughs) Vader Samuel had 18 kinderen, maar had nog nooit een vrouw aangeraakt. Vader Samuel's bloedgroep is AK 47.